0: ¿Qué tal? Seas bienvenido tú a un nuevo episodio del podcast de JP Martínez. Yo soy JP Martínez y el día de hoy estoy muy contento y e emocionado de esta conversación que voy a tener con mi pana Josué. Pana, amigo, significa sí. en venezolano. Eh, Josué tiene una historia de vida reciente increíble. Él es venezolano, migrante. Ahorita estamos grabando en la Ciudad de México. Ya vive por acá y escapó, así se, se podría decir, de Venezuela. Y vino caminando selva. Caminando entre la interperie con latas de atún sí. para llegar aquí a México. ¿Pasaste por cuántos países, Josué?
1: Siete, en total.
0: ¿Por dónde pasaste?
1: Eh, obviamente Colombia,
0: uh -huh.
1: eh, Panamá, Costa Rica, este, Nicaragua, Honduras, Guatemala y ahora aquí México.
0: ¿Por qué te vas de Venezuela?
1: De 10 de personas nueve están conformes con, con, con cómo se lleva el, el, el país. El, el hecho de que no puedas surgir, el hecho de que no puedas ir en contra de, de cómo hace el régimen de Venezuela las cosas, de cómo, digamos, entre comillas, gobiernan, que no, es, no están gobernando, sino que están haciendo lo que quieren. 9 este, nueve 10 personas salen ya prácticamente obligados y con mucho miedo.
0: ¿Cómo vive una persona común en Venezuela?
1: Eh, la común vive en un trajín diario. Trajín es como eh, muy apurado por conseguir dinero. Eh, es, es el día a día del, del común. Hay otros que están un poco, más, eh, un poco mejor económicamente. Pero la mayoría, el común, vive en el constante... Trabajo para, pues, suplir sus necesidades. ¿Viven al día? Muchos sí. Muchos al día a día. Muchos.
0: ¿Cómo se siente el ambiente si tú vas a Venezuela? ¿Se siente presión, estrés, preocupación?
1: Hay dos caras. Hay dos caras. Están los que de verdad la pasan feo. Y está un grupo muy selecto que, pues, viven en la Venezuela Premium, como, que ya, como llaman allá.
0: ¿Cómo hacen ellos para tener mucho más dinero que la persona común?
1: Fíjate, este, la mayoría de las personas profesionales, eh, no profesionales, casi todos este, tienen, como quien dice, un ingreso extra por, porque se dedican al comercio. Casi todos. Si eres profesor, igual haces algo. Eh, Vendes tortas, eh, repostería, ¿sí? Cualquier cosa. Uh -huh. eh, o tienen un negocio aparte de mucho. De, mucho, de cualquier cosa. O sea, entonces, para poder subsistir, porque el sueldo establecido en Venezuela no te alcanza para nada. Absolutamente para nada.
0: ¿Cuánto es más o menos en dólares?
1: En dólares son, creo creo que ahorita son como 6 dólares al mes. ¿Al mes? Al mes. Lo so... puedes, creo, 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 creo que fue la última vez que se llevó, o sea, se hizo como la comparación y eran como 6 dólares al mes.
0: ¿Son 120 pesos mexicanos? ¿Para quien.
1: Algo así, más o menos. Ese es la la tosa, la oficial, no te alcanza para absolutamente nada. No, incluso hace eh, unos meses hubieron muchas protestas porque los profesores, maestros salieron a las calles a protestar, sí, por, por sueldos dignos. Y el gobierno prácticamente lo que hizo fue, bueno, si los profesores no quieren dar clases, este... Los mismos alumnos tendrán que darse clases ellos mismos o los graduados en las misiones. Las misiones son como universidades y escuelas que montó el gobierno uh -huh. para las personas que nunca habían estudiado, que ya eran adultas y nunca pudieron estudiar, ¿verdad? Pero, digamos, el, eh, académicamente no están preparados. Entonces, el gobierno, bueno, si los profesores no quieren dar clases, pues queden clases ellos. Imagínate. O sea, personas con que... Muchos sí, muchos sí, obviamente, pues, de, de no saber leer a poder leer, pues, es un gran avance. Pero no están preparados para... para es, dar clases. Para dar clases, exacto. Entonces, hace poco hubo un revolú, eh, protestas por eso, y el gobierno optó por eso. Pero como que sí ofrecieron ahí unos bonos, unos bonos es como un dinero que te envía el gobierno, uh -huh. este, a los profesores y eso, como para calmar las aguas. Entonces, bueno, ya ahí pasó el tiempo. Y, pues, obviamente, ¿quién aguanta tanto tiempo sin, sin trabajar, sin producir, sin hacer algo?
0: ¿Qué les pasa a las personas que protestan en Venezuela?
1: A la luz pública, ellos dicen que no le hacen nada. Pero en, en, hay videos, incluso, eh, bombas lacrimógenas. Imagínate una persona, un adulto mayor, protestando por sus derechos, por un sueldo digno. ¿Sí? Porque hay profesores que son ya de la tercera edad y aún dan clases. ¿Sí? ¿Sí? que te lancen bombas lacrimógenas, que te disparen. Todo eso sucede. Y sucedió hace poco.
0: Me imagino ha habido gente asesinada. Sí,
1: claro, mucha. Sí. Más que todo, por lo menos en la... Ya cuando han sido protestas por, por elecciones presidenciales, todo eso sí ha habido muchos muertos, claro.
0: ¿Cuánto lleva eh, de tiempo el presidente en turno de Venezuela? En
1: turno está desde el 2013. Desde el 2013.
0: ¿Y cuánto tendría que durar?
1: En realidad cuatro años, nada más.
0: Ya lleva diez. Sí. ¿Cómo es que hace para reelegirse o para quedarse en el poder?
1: Bueno, él es el sucesor, sí, de, de Hugo Chávez. Él muere en 2013. Y antes de morir, eh, bueno, él dice que su pueblo, que lo sigan a él, a Nicolás Maduro. Entonces la gente como que, que bueno, sí, lo, lo eligieron a él. Este, ya luego cuando vienen la, las elecciones... Perdón. Este... Supuestamente él ganó. Uh -huh. Pero todo el mundo sabe que no. Pero ellos son los que controlan el, el poder. Tienen al Tribunal Supremo de Justicia wow. a favor de ellos. Eh, jueces a favor de ellos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo... ¿Cómo te explico? ¿Cómo se les refuta la decisión de que digan que ganó con yo no sé cuántos millones de votos? Uh -huh cuando ese día la, los centros de votación estaban vacíos. Dios santo. Vacíos.
0: Hubo corrupción, se podría sí, decir.
1: Sí, sí, mucha corrupción.
0: ¿Cuántos partidos políticos hay en Colombia? Digo, en Venezuela. ¿En
1: Venezuela. Eh, hay varios, pero los más más, obviamente, pues, el PSU, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que pertenece al régimen ¿sí? de Hugo Chávez. O sea, es como quien dice la, la línea. Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este, y la oposición que es voluntad popular, ¿sí? Ahorita, actualmente.
0: Que son más que más capitalistas, más sí, conservadores. Exacto,
1: exacto.
0: ¿Hace cuánto que no gana este partido?
1: La presidencia. Ajá. Pues desde el, ya desde el 90, desde el 99 para acá, está el chavismo.
0: ¿Tú como venezolano considerarías a día de hoy que Venezuela es socialista? No. ¿Por qué no?
1: Porque lo que ellos venden no lo aplican. Quizás la idea, quizás la idea de, del socialismo es muy, es muy buena para, para ellos. Pero a quienes afectan, no, o sea, afecta a mucha gente que de verdad pues, no deberían afectar. No, no conozco mucho cómo se debería manejar un país. Claro, claro. Pero definitivamente quitarle a los que han trabajado para darle a los que no, no es la no no pienso que no es no la... crees
0: que sea la solución no que sea la solución. y eso pasa en Venezuela hoy en día sí, sí. los que más trabajan se reparte el dinero a los que no trabajan sí
1: pero prácticamente robado sí porque allá hay una ley que se llama bueno ley no es como un método que se llama la expropiación ponte que tú compraste un terreno un terreno un lote ¿sí? uh -huh. le dicen aquí este lo compraste y bueno con tu trabajo estás reuniendo dinero para, no sé, en un plazo de cinco años, comenzar una construcción. Uh -huh. Si el gobierno dice que ese terreno no está produciendo y que ellos lo quieren, pues lo agarran.
0: Así. Así. Por sus huevos. Por
1: sus huevos. <risa> Como lo dicen. <risa> así tal cual. Y así mismo pasó con muchas empresas. Hay muchas, muchas empresas que de verdad producían en Venezuela. Y simplemente porque, pues... El gobierno no estaba recibiendo de ellos quizás lo que ellos querían, las cantidades, aparte de los impuestos, ¿sí? que son bastante elevados allá. Este, ellos simplemente las expropiaban. Las expropiaban y le cambiaban el nombre. Y hoy por hoy están quebradas, todas. Todas las que expropiaron están quebradas.
0: ¿No las supieron manejar?
1: No. La, la única empresa que en verdad este, ellos no pudieron con ella fue Empresas Polar.
0: ¿Qué hace esa empresa?
1: Eh, todo lo que es arroz, harina, harina pan, eh, harina de maíz, harina de maíz este, y cervezas. Es una, es una industria que tiene muchos años, muchas décadas en Venezuela.
0: ¿Y no pudieron expropiarla?
1: No, no pudieron expropiarla. ¿Se Después, defendieron legalmente? Sí, se defendieron mucho legalmente. este, ¿Cómo te digo? Obviamente el, los trancaron mucho. Lo que yo lo ayudó es que pues en Colombia pues también esta esa empresa y pues su materia prima la traían de allá. Ah. Y prácticamente hicieron fue ayudar a la, a la nación porque los allá entró una ley que se llamó Ley de Precios Justos, uh -huh. donde regularon todos los productos de la, digamos, de la cesta básica. Arroz, harina, mantequilla, pasta, todo eso. Pero el precio que, que el gobierno, el, el régimen estipulaba para ese artículo no... No había forma de, de producirlo, todo lo que lleva a producir ese artículo y venderlo a ese precio. Además, o
0: sea, lo estaba dando muy barato. Muy barato,
1: ¿sí? Regulando cada, cada, cada artículo. Entonces esa empresa prácticamente lo que hizo fue como más bien ayudar al país, trayendo materia prima de un país hermano, produciendo para por lo menos vender y que hubiese comida, que fue más que todo la crisis 2016 en adelante. 2016, y que sí.
0: cumpliera con la ley de los precios justos sí, que pusieron. Sí, correcto. Ahora, en estas épocas, 2016, 2017 es cuando empezamos a ver países aledaños a Venezuela y todo el mundo, la, la crisis que se está viviendo ahí. Sí, sí, ¿Cómo sí. se vivió esa crisis, Josué? Tú estuviste ahí. Sí, claro.
1: Yo nunca, yo la única vez que salí del país fue hasta ahorita. Mucha gente emigró en, como te digo, 2016, 2017. Yo no hasta ahora. Yo eso lo viví allá. Ok. Este, en, por lo menos... Colas desde de las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía para que te vendieran dos arroz, dos harinas, dos pastas, dos mantequillas.
0: ¿De 4 de la mañana al mediodía?
1: Al mediodía. Colas interminables para comprar productos que deberías ir... A Básicos. Dar... Básicos, exacto. Este, Eso hablándolo solo por, por eso, pero... Solo... Nombrando solo esa cosa. Pero hay muchísimas cosas que pasaron en esa en esas fechas. Demasiadas.
0: ¿Había gente que agarraba comida de la basura sí, desesperadamente sí, de los camiones? Sí, claro. ¿Lo llegaste a ver en, con tus sí, propios ojos? Sí,
1: era muy, era muy normal. Doloroso, pero era muy normal.
0: ¿Qué sientes tú como ciudadano de ese país donde creciste ver a gente como tú? Gente como cualquier persona en un estado de desesperación, agarrando comida de la basura, sufriendo, no teniendo para comer. ¿Qué sientes tú?
1: No, dolor, hermano. Dolor, eso es lo único que se puede sentir. Porque. Mmm, que no. Que, que no ha, o sea, comer es lo más básico que. Comer es lo más básico que debería tener un, un ser humano. Sí. Y ver a alguien en esa situación, pues eh, no. O sea, no te no se sabría explicar el dolor. Bueno, tú supongo también has visto a alguien en esa situación y. y supongo que en algo te pega.
0: Claro, empatizas. Sí,
1: exacto, empatizas.
0: ¿Cómo se vivía el ambiente? Me imagino muy deprimente.
1: Sí, muy deprimente. Incluso, para ese tiempo, yo trabajaba en una empresa y bueno, llegamos a un acuerdo porque tú podías comprar de paso era por tu terminal de cédula, de tu documento de identificación, ¿sí? Era que tenías derecho a comprar en ciertos... O sea, cada vez se ponía... O sea, al principio fue que, que bueno, lo regularon, regularon los precios. Luego de que era por terminar de cédula, ¿sí? A ti te tocaba tal día, tal día. Y si no lograbas comprar ese día... Te chingaste. Ya. O comprarlo revendido.
0: Dios santo, ¿hubo reventa de comida sí, básica? Sí, claro. ¿De arroz?
1: Sí, de arroz, de harina.
0: ¿Cuánto te costaba en el súper una bolsa de
1: arroz? Mira, de ya 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 por los años que han pasado, no tengo muy claro el precio. Ok. Sí, pero por lo menos tú comprabas a precio regulados un arroz... Y los revendías y fácilmente podías comprar desayuno y almuerzo. Si los revendías a precio... a precio revendido. El doble podría ser. El doble podría ser. ¿Sí? Más o menos así era la cosa. Incluso llegó un momento que el triple.
0: Dios santo. Ahora, ¿el ciudadano promedio sí podía costear estos básicos o le costaba porque no tenía mucho dinero?
1: No. Fíjate que yo... Como te digo, para ese tiempo yo trabajaba en una empresa este Y yo tenía mi sueldo, tenía mi, mi, mi sueldo, ¿sí? Y había momentos en los que había el dinero, pero no había dónde comprar, no había que comprar, ¿sí me entiendes? O sea, no es que me sobraba, sino que había para comprar, bueno, por lo menos tengo para hacer mercado, pero ¿dónde ibas a comprar? No había. Lo, los estantes vacíos, todo. ¿Qué hacías? Resolver con lo que había, vendían otras alternativas, si no había un jabón de baño bueno pues comprabas un artesanal. Si no comprabas harina pan precocida, ¿sí? pues comprabas eh, de la persona que molía el maíz directamente. Lo tosta, ¿sí? Tocaba. No ibas
0: al súper, ibas con personas que también tenían ese
1: producto. Sí, sí.
0: ¿Cómo se divertía la gente en esa época de crisis, de un momento tan deplorable, tan feo? ¿Cómo se divertía, güey? ¿La gente sonreía? ¿Qué hacían?
1: No, había gente que de verdad, de verdad, la pasaba mal, mal. O sea, que tú hablabas con esas personas y era un ánimo muy bajo. O sea, ya en el tono de voz tú notabas que la persona lo estaba pasando mal. A muchos pasó, a muchos nos pasó todo. O sea, habían ocasiones en las que tú hablabas con alguien y te das cuenta que no había comido, ¿sí? Por su semblante... Eh, lo que te decía, de una vez te comenzaba a contar sus problemas, todo. Entonces, siempre, el, el venezolano siempre trató, por lo menos en ese caso, de ayudar al otro, ¿sí? Eh, bueno, te ayudo con esto, vamos a hacer esto, ven y come en mi casa. Muchas personas hicieron eso.
0: ¿Cuál era su escape?
1: Ve, buscar la forma de trabajar en algo. Porque pues siempre había algo que hacer. Solo que tenías que buscar demasiado, demasiado, demasiado. Había gente que se reinventaba, por lo menos, si si ya la, las ventas grandes de, de comida rápida no funcionaban pues alguien montaba algo más pequeño, más accesible para, para, para otras personas, para así por lo menos a pesar de la situación, pues disfrutar digámoslo así ¿Había
0: tiempo para divertirse?
1: Sí, sí había tiempo para divertirse pero este por lo menos había, allá hay muchas familias que acostumbran a ir a la playa todos okay. los años, todos los años este, la mayoría tuvo que dejar de ir por lo costoso que se volvió ir a una simple playa ¿Sí? tenías que tener en cuenta el combustible que para ese tiempo of eh, eh, oficialmente estaba muy económico, pero pasaba 2, 3, 4, 5 días en cola para poder surtir un tanque de gasolina ¿Sí? entonces si lo comprabas revendido pues sí representaba un gasto bastante. Entonces, todo eso que tú tenías que planear para darte dos, tres días de disfrute en la playa, tú decías, no, no puedo gastarme todo eso, pues porque tengo... Hay personas que pues tenían una familia que mantener todo eso y no, no se lo podían permitir.
0: ¿Cinco días o horas, dijiste de cola? los no, días. ¿Cinco días?
1: No, hermano. Mira, hubo, ah. hubo, hubo ocasiones en las que la gente pasaba hasta una semana. Haciendo... Ahí
0: formada en su coche. Sí. Dejaban ca el
1: carro ahí, iban y comían o su esposa, su hijo, le traían comida ¿tá? para lograr su de gasolina.
0: ¿Por qué pasó eso?
1: Por la, esca por la escasez. Allá de... Habían como... No sé, creo que como 10 refinerías. ¿Sí? Y de todas esas, actualmente están trabajando creo que dos. Para todo el país. Y pues, la gasolina fue una de las cosas con las que se contrabandió mucho. ¿Sí? Porque por lo menos este, la gasolina... Dime la moneda más... Más barata... Más, de, de menor denominación aquí en México. ¿Cuál es?
0: Eh, o sea, ¿de monedas? Sí. La ¿Un peso? Un peso. No, 50... 20, centavos. Ah, 20 bueno, centavos. imagínate
1: que con eso tú pudieses oficialmente tanquear un tanque completo de gasolina. Ah, sería una locura. Así era Qué chingón. Entonces, por lo menos, la gente tanqueaba a precio oficial... Eh, regulado, ¿sí? Y los revendían, supongamos, a 20 pesos el litro. Se hacían, estoy suponiendo, pero era así, era demasiado extremo la diferencia de precios. Entonces, claro, todo el mundo se dedicó a eso. Y causó escasez. Causó escasez. Y principalmente, pues, los que están más arriba, pues, tenían la facilidad completa de hacer eso a gran escala. Hablándote de gandolas diarias que salían de, digamos, de PDVSA, que es la empresa que controla la, la gasolina en, en Venezuela, que la produce. Y la podían vender fácilmente en Colombia. Entonces, eh, ahí fue donde mucha gente de la noche a la mañana se hizo... Y yo te comentaba, creo que la otra vez, se hizo millonaria. ¿sí? Vendiéndole
0: Pero, el producto a Colombia.
1: Sí, la gasolina, la gasolina, la comida, todo.
0: Ahora, ¿esto, eh, ¿por qué estaba tan barata? Porque el gobierno quiso que estuviera así.
1: Sí, porque todo, todo se remonta a... Cuando comenzó a escasear el dólar, ¿sí? O sea, ya tú como empresario en Venezuela, hubo un momento en el que el gobierno no te daba dólares. Y en el que para el ciudadano común era hasta ilegal tener dólares. ¿Por qué? Comenzó una fuga de capital en Venezuela, ¿sí? Hablándolo en dólares, demasiado alta. Demasiado, demasiado. ¿A qué te refieres con fuga de capital? Que no sabemos a dónde iba. El dinero. El dinero de Venezuela. O sea, los impuestos. Sí, los impuestos, los dólares. sí. Entonces, ¿el gobierno que comenzó a hacer? Comenzó a regular cuántos dólares te puedo entregar a ti como productor. ¿sí? Este, ya tú, para obtener los dólares, tenías que solicitar eh, unos trámites que antes pues, no existían. ¿sí? Entonces, eso comenzó a que, que tú como empresario comenzaras a comprar revendido. ¿Cómo lo comprabas revendido? Pues había una página, bueno, hay, que se llama Dollar Today. Ella hace como que dice un cálculo de todas las casas de cambio que están en la frontera colombo-venezolana, en Colombia. Entonces hacen un cálculo y dicen, no, pues el dólar en realidad vale, supongamos, 20 pesos, ¿sí? Y el gobierno, el régimen de Venezuela, este, dice, no, pues, eh, 20 centavos es lo que vale, ¿sí? Entonces, pero, no te, pero no te entregaban. No te entregaban dólares. Entonces, pues, a ti como empresario, tú tenías que seguir produciendo, seguir pagando empleados. Lo comprabas a ese precio. Y entonces, tu producto tenía que valer ahora mucho más. Entonces, el gobierno... Entonces, no, no, no lo pueden vender a ese precio porque mi pueblo no gana... No lo puede costear. No lo puede costear. E ese era su, su discurso. Entonces, fue cuando regularon todos los precios de la, de la canasta básica. Si sí más o menos captas la... Si sí más la o menos medida.
0: capto. No se sabe a dónde se iba el dinero de los no. impuestos. el dólar, Bueno, sí o sea, sabemos. Corrupción. Corrupción. El dólar se vuelve muy valioso. Sí. Lo prohíben.
1: Lo prohíben. Sí, o sea, no estaba dolarizado el país. Uh -huh. ¿Sí? No estaba, porque obviamente cualquier país eh, circule su moneda local. Ya pues las importadoras pues obviamente necesitan dólares, todo eso. Pero ahí fue donde comenzaron a frenar. Incluso... Después como para medio ellos tapar su... su su, su robo a la nación, este, como ciudadano, bueno, te vamos a entregar 300 dólares al año, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Te 6 mil pesos mexicanos. Sí, más o menos. Te entregaban los, te, te entregaban los 300 dólares, tú veías qué hacías con eso. La mayoría de las personas, pues, obviamente, aprovechaban de comprar productos por fuera porque salía incluso mejor que comprar en, en Venezuela.
0: ¿Sí? ¿En dónde lo compraban?
1: Eh, lo pedían por internet o en Colombia.
0: ¿Desde Colombia? ¿Sí? ¿A cuánto está Colombia de Venezuela?
1: Son hermanos.
0: Sí, pero ¿cuánto te haces? ¿Cuánto, cuánto, ¿En cuánto tiempo te llega tu paquete de arroz?
1: Ah, si no, no, no. pero es que Comida en ese tiempo no, no era así. Ya habían, como quien dice, personas que se dedicaron como al contrabando, ¿sí? De comida y todo eso. Y pues ya comenzó a, a entrar comida colombiana a Venezuela, sí. Cuando la escasez, el desahogo fue ese, wow. el desahogo fue ese, que comenzó a entrar comida colombiana a Venezuela, mucha, mucha. O sea, por lo menos, yo vivía en el Táchira, sí, que es la frontera con Colombia. Okay. Comenzó a entrar mucho y Táchira fue uno de los estados en los que, digamos se calmó un poco esa necesidad de los productos, tal, porque había como que, dice, un desahogo.
0: Un pueblo hermano que brindaba sí. ese, ese producto.
1: Tal. Y también por los lados del Zulia, también, pues, entraban bastante mercancía. Ya después eso lo, lo agarró el gobierno y prácticamente ellos eran los que hacían el, el, el contrabando.
0: Ya lo prohibió y lo... Sí, ahora eran
1: ellos. Incluso, este, hace como dos años, este, para tú traer comida de de Colombia o cualquier producto de Colombia, tenías que pagar eh, una buena suma de dinero como para que no te molestaran. Mm. ¿sí? Desde Colombia hasta, hasta Venezuela.
0: Un pago ilegal, como una mordida.
1: Sí, sí, sí. Directamente a, a alguien del, del, del régimen venezolano.
0: ¿Cómo vive el presidente de, de Venezuela?
1: nada Imagínate. Los carros de lujos los tienen, son ellos. Claro. Él y sus allegados. Eh, tienen mansiones, digámoslo así. Eh, viven una vida totalmente alejada del, del ciudadano común. Totalmente alejada.
0: ¿Cuál es la percepción que el presidente, tú como ciudadano venezolano... ¿Cómo, cómo es que el presidente quiere dar a conocer al mundo Venezuela?
1: Ah, como lo mejor. ¿Qué dice, güey? O sea, ¿qué? Que está bien. Que está bien el país. Que allá no hay persecución que allá no hay que presos políticos que no hay como ¿sí? no te digo que no hay escasez ¿sí? ahorita se está viendo otro, otra vez un bastante la escasez estaba hablando con unos amigos y creo que tenían como tres días otra vez en las colas de gasolina este, los precios de los productos ya están bastante elevados este, todo está otra vez poco caótico. Con los que he hablado me dicen me dicen eso. ¿Hay gente venezolana que quiere al presidente? Hay muchos que sí. Hay muchos que sí. Más que todos los que están agarrando algo. Más que todo.
0: No los que se están muriendo de hambre.
1: No. no los que razonan, Obviamente. los que razonan no están de acuerdo con, con él. Los que de verdad entienden la, la situación, que saben. Es que hay mucha gente que como. como que. No quieren aceptar que están equivocados. y Siguen apoyándolo y todo eso. Dios Pero Santo. hay miles y miles y miles que antes lo apoyaban y como que reflexionaron, ¿sí? Y ya pues obviamente están en contra de él. Incluso ahorita fue la elección de las primarias. Las primarias es como para que elegir el candidato que va a ir a elecciones con, contra él. Y ellos lo que dijeron fue que cuando vieron el movimiento que tenía... La fuerza que tenía. La fuerza que tenía este, la candidata a la oposición, María Corina Machado. Dijeron, no, pues ella está inhabilitada. Le inventaron unos problemas ahí legales. legales. No, manches. In inhabilitada por 15 años.
0: Y, ya. y se pudo. Así. Se logró. ¿Ah, ¿Y son perseguidos? ¿La, la oposición es perseguida? Sí, claro, claro. ¿Ha, ¿Ha habido casos de políticos asesinados por el régimen? Sí, claro. Y gente
1: presa. mucho mucha gente presa por simplemente ir en contra del gobierno. ¿El
0: del pueblo régimen? alguna vez se ha organizado una marcha gigantesca? Sí, muchísimas.
1: Muchísimas. Uh, eh, más que todo, por lo menos 2018, fue 2017 también, fue cuando de verdad... Pues había muchas marchas, muchas protestas, queriendo de verdad un cambio. Sí, pero pues lastimosamente no, no se pudo. No se pudo lograr ese, ese cambio que, que se quiere para, para el país. Porque pues obviamente utilizaban eh, cualquier tipo de, de arma para reprimirte. Cuando digo cualquier tipo es que incluso hay videos de tanquetas pasándole por encima a manifestantes. Dios santo. Hasta ese punto. Entonces ha sido muy difícil. Ahorita la que estaba como quien dice ahí, ahí, con bastante fuerza a nivel político, era María Corina Machado. y Ellos dicen que está inhabilitada. Mm. Ella, mm. ella, ella sigue, obviamente, eh, con su, con su visión, con su proyecto, todo eso. Pero ellos dicen que está inhabilitada y que no va a poder participar.
0: Dios santo.
1: Entonces, imagínate.
0: ¿Amas a tu país, Josué? ¿Amas sí, a Venezuela? Sí,
1: claro. O sea, desde, desde hace mucho, tengo muchos amigos que salieron del país, todo eso. Y yo siempre decía, no, no, yo no, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. Yo estoy bien aquí, yo voy a salir, yo estoy bien aquí. Pues como te digo, porque trabajaba, lograba resolver, ¿sí? Y no tengo una carga familiar muy grande, ¿sí? Eh, mi mamá, ¿sí? Eh, que es una persona mayor. este Pero como tal, así de que te diga que tengo esposa, dos, tres hijos que mantener, no entonces yo en ese momento resolvía si lograba obtener mi dinero y entonces yo, no, yo no quiero salir del país yo no quiero salir del país pero ya ahorita, pues sí, me vi más presionado este, ya pues como ya uno quería hasta, ya uno decía no, pues aquí la salida de verdad es que esto cambie entonces uno comenzaba que se apoyara a este candidato que se apoyara al otro pero al ver el cómo eres este tratado por simplemente eh, ir a una marcha, puedes hasta morir. O sea, solo pensar de que estás en riesgo de morir, eso te, 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 hace, te hace huir, te hace salir. O sea, ya es la última acción. Entonces ya, pues ahorita estamos, estamos aquí. Ya por lo menos estamos lejos de allá. Deseando estar allá, pero bueno, las condiciones no, no se dan ahorita.
0: cuando eras niño, cómo era Venezuela? ¿Cómo te acuerdas que era?
1: Ah, no. Muy bien. Muy bien. Incluso, o sea, yo no soy tan, tan viejo. No viví la época, digamos, dorada de Venezuela. No la viví porque, pues...
0: ¿Cuándo fue su época dorada?
1: Creo que fue como 80, 90. Los 80, 90, más ¿Y o menos. qué te
0: cuentan de esa época?
1: No, pues que... Que lo... la hacía dorada? Bueno, tengo un amigo este que estaba también económicamente en Venezuela que él a veces... Él me contó una anécdota que él quería comprar una guitarra. Y él dijo, ah, voy, viajó a Estados Unidos, la compró y se vino. Así era. Mucho. Hoy en día impensable. No, impensable. O sea, ni siquiera... Ni para el transporte. No, no. O sea, él... o sea la gente vivía muy bien para esa época. Para esa época. Pero aún así, mi niñez yo, yo la recuerdo bien. O sea, no tuve carencias. ¿sí? Eh... Vivía en un pueblo normal, común, corriente. Eh... Mi sustento era... Fíjate, una tía tenía su, su sueldo, ¿sí? Trabajaba, tenía su sueldo. De eso ella le mandaba a mi mamá. Mi mamá es mi abuela, pero es que me crió, entonces es mi mamá, ¿sí? Yo tengo mis dos mamás, digámoslo así. Mamá y abuela. Sí, este, pero a mí me crió fue mi abuela. Este, mi tía le mandaba dinero a ella y ella con eso me, me mantenía a mí. Mis estudios, eh, que sí, cuando me enfermaba. Incluso yo tengo recuerdos de que este, ya un poquito más prontos, de que mi mamá, por lo menos una vez al mes, un juguete me compraba. ¿Una
0: vez al mes? Sí. Fantástico.
1: Y eso era solo con lo que mi, mi tía le mandaba, alcanzaba, o sea...
0: No era el total, era una porción sí. que te daba y con eso alcanzaba.
1: Con eso alcanzaba para el mercado vivíamos bien, ¿sí? Ok. Ya el, digamos, el, el desorden fue ya cuando ya, pues, ya yo estaba más, más adolescente para acá. Sí. ¿Cuántos
0: años tenías cuando la, la, la crisis empezó a surgir? Cuando se empezó a poner mal las cosas.
1: Eso fue 2016 para acá. Yo tengo 29 ahorita. Entonces tendría unos 10, 20, ¿qué?
0: Tienes 29 ahorita. Sí, 29. 2016 fue hace 7 años. Sí. 22, 22 años. Sí, por ahí. A los 22 empezaste a ver otra Venezuela completamente sí. distinta. distinta. Ahorita me dijiste que deseas estar allá.
1: Sí o no, obviamente todo el que está por fuera de Venezuela quisiera estar en Venezuela, pero bien, ¿sí? Sin que sin que tenga riesgo de morir, sin que tengas riesgo de ser no sé, maltratado, porque también es que no, gracias a Dios no te matan, pero te torturan, ¿sí? Si haces qué? si, si vas en contra del régimen.
0: Joder. ¿Qué significa ir en contra del régimen? ¿De ¿Decir públicamente algo?
1: Sí, decir públicamente algo, decir públicamente de que, de que es un corrupto, ¿Sí? de, que, de que son unos corruptos, porque es mucho. O sea, eh, gobernadores, alcaldes. Entonces, eh, ya con eso estás como quien dice vetado, pues.
0: Por estar en una marcha, me dice. Por estar en una marcha. Te puede sí. tocar un mal día y acabaste sí. torturado.
1: Sí. Sí, porque ellos arremeten contra ti y al que logren agarrar, bueno, ya sabes que te va a ir mal.
0: Platícame cómo te sientes, Josué, estando fuera de tu país. ¿Qué sientes? ¿Te sientes fuera de? ¿Te sientes
1: ajeno? Bueno, eh, no te voy a decir que ajeno, porque de verdad México me ha tratado muy bien. ¿sí? Qué bueno. Este, desde el día uno que llegué, con las personas que traté, este, de verdad se sentía ese interés de Incluso conocer lo que uno pasó, lo que se vivió allá. Este, no te voy a decir que, que me siento como quien dice extraño aquí, ¿sí? Pero sí, obviamente, lo mejor, lo mejor que uno, eh, como venezolano, quisiera es eh, estar en su país. Pero tranquilo, sin problemas. Viviendo. Viviendo. viviendo pudiendo exacto, subsistir. Viviendo, exacto.
0: Platícame cómo fue que escapaste de Venezuela.
1: Fíjate... Este, yo duré alrededor de un año pensándolo, pensándolo, decidiendo si sí, si no, si era lo mejor. Hasta que un día, bueno, ya no, no pude más. Y al ver que, que ya no había solución, o sea, un cambio para Venezuela se ve muy lejos. Uno quisiera que fuese lo más pronto posible, pero se ve muy lejos. Entonces, bueno, lo decidí. Lo decidí un día este, llamé a mi familia, les conté, obviamente la mayoría no quería, eh, lloramos muchos
0: ¿Cuál era el plan? ¿Que tú te vinieras solo?
1: Sí, solo, solo, porque yo quería venirme con, con otro primo, pero pues él estaba trabajando, eh, digamos, no, no tenía esa presión que yo, este... Y por eso, por eso fue que duró un año. Duró un año en eso. Pensándolo tal. Si me voy con esta persona. Si me voy con otro. Y, cree que, y créeme que fue lo mejor venirme solo. Más, más adelante cuando ya hablemos lo de hacerlo. Y eso vas a, a entender por qué. Pero. Ya cuando lo decidí de verdad. Era porque ya no podía. No dormía en las noches. este Me paraba. Desayunaba. Salía volvía a la casa, llegaba, se iba a la luz, eh, llegaba la luz, se iba al internet, porque allá se, se va la luz y el internet porque, porque sí, o sea, no hay una razón. Entonces, okay. eh, también cuando se va masivamente, ellos algo se inventan, ¿no? Que pues hubo un, o sea, un incendio en una planta, tal, pero es debido a que eh, no, no han tenido esas plantas sus mantenimientos digamos necesarios para que puedan funcionar digamos correctamente hay
0: Entonces, sitios prohibidos en internet en Venezuela
1: este... cosas a
0: las que no puedes acceder que está bloqueado por alguna razón
1: no no no, okay. no. no bueno por lo menos de, de los que yo frecuento no o sea podrías, podrías... meterte a YouTube y sí, meter las redes sociales pues tanto a...
0: y ver una entrevista o una una protesta que cubre un medio de otro país sobre Venezuela Sí, no sí. había restricción de eso.
1: Lo que se, restrin lo que se restringió fue los canales eh, de televisión venezolana. Ah, ok, ok. Sí. Este, uno de los más, más fue Radio Caracas Televisión. Ese lo cerraron ya hace unos cuantos años. Pero era porque simplemente no iban no iban acorde a lo que el régimen quería. Ok. O sea, como mostraban la verdad, le quitaron las concesiones y fuera del aire. Y así, y así muchos. Ahorita nada más... Este, hay como tres canales y solo se limitan a pasar novelas, eh, algo de farándula y ya. Ahí no pasa nada de la situación país. No se dice Entonces, nada. por eso están todavía al aire. Cuando decían mostrar la realidad, salen Adiós,
0: el gobierno los quita. Sí. ¿Cómo fue la reacción de tu abuela y de tu mamá cuando les cuentas, les expresas que te quieres ir?
1: Este, yo le dije a mi mamá eh, por llamada. Y ella obviamente no, pues llorando que no, que no lo hiciera, porque pues ya ella entiende todo el, el, el peligro que es llegar hasta aquí. Entonces bueno, yo, yo le dije que bueno, que orara mucho, orara mucho por eso, por los planes. Este, ella me dijo, voy a orar, pero no quiero. Y yo, bueno, ora para que sea la, la voluntad de Dios. Entonces, cuando ya le dije, o sea, ya yo llevaba tiempo diciéndole, voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a irme entonces cuando ya lo decidí ella viajó al estado donde yo estaba porque ella seguía viviendo en el estado como donde nací donde yo nací pues okay. ella vivió un tiempo conmigo pero por cuestiones de salud pues se devolvió allá para que una tía la cuidara todo eso okay. entonces ya cuando ella llegó yo le dije yo le di entonces Lloro mucho porque pues en su cabeza ella piensa que, que más nunca me va a ver, todo eso. Que puede pasar, sí doloroso, pero puede pasar que más nunca la vea. ¿Por qué? Pues porque una vez que... O sea, mi destino es Estados Unidos, con el favor de Dios.
0: ¿Tu destino es Estados Unidos? Sí,
1: con el favor de Dios. Y ya ya uno entra en con un... O sea, el, el método, digamos, lo más legal posible que puedo yo entrar como venezolano es solicitando un asilo un asilo político es o sea como un resguardo por lo que se está viviendo allá por claro. ende pues no voy a poder volver ¿sí? este porque si
0: no ya no regresarías a Estados Unidos no ya no te dejarían no, no
1: yo puedo salir ¿sí? pero volver no, a entrar no. pues ya no y, me, y pues con lo que se iba allá pues no, no quisiera no o sea, tienes una razón no, no
0: más sí. que tu familia sí
1: más que mi familia entonces ella entiende que que quizás no, no me vea más Dios pero santo. Pero esperamos que sí, de alguna forma, esperamos que sí pronto, pues, pueda volverla a ver a ella y a mis otros familiares.
0: No me imagino eso. No, sí, muy tener duro. que decirle a tu mamá, oye, me voy a ir, pero la verdad es que no sé si voy a volver a verte físicamente. Sí. Te puedo ver por videollamada, pero nada como el contacto. No, no es no, lo
1: mismo, no es lo mismo. Y es mi mamá.
0: Ay, güey. Desgarra mamá. el corazón, supongo.
1: Sí, no, ya es últimos días durmiendo con ella, todo eso. No, no. Te pega.
0: ¿Cómo te despidieron?
1: Eh, no, eh, muy, muy familiar. Muy familiar. Ella, mi tía, la que la cuida. Mi otra tía que vive en el estado donde yo vivía. este, Mi primita. Un primo que es el que vivía conmigo y yo. Ahí nos despedimos. Ot unos amigos, los más cercanos, que de verdad pues son piezas fundamentales en mi vida. También me hicieron una reunión este hablamos obviamente lloramos también oraron por mí este, fue fue difícil pero pues tocaba tocaba
0: cuando te vas de tu casa y caminas para ya no volver al menos en un futuro cercano ¿qué qué pasaba por tu mente?
1: muchas cosas más que todo el cómo voy a hacer para volver a ver a mi familia, pero lo más seguro posible. Y legal, y, o sea, lo más legal posible. Yo no sé que me tenga deparado el futuro para mí, Dios para mí, pero yo sé que de alguna forma voy a volver a encontrarme con mi familia sin tener que, que decir que todo esto que pasé fue en vano. Alguna forma legal este, y segura encontraré.
0: Ahora, ¿qué peligros tiene el escapar de Venezuela?
1: Bueno, fíjate, el escapar, pues bueno, ya, la gente escapa, logra salir, gracias a Dios. Hace tres, cuatro días, devolvieron unas personas desde, desde Islandia.
0: Islandia. Ajá, ok.
1: Los devolvieron. Terminaron en Caracas Hijo. y llevan cuatro días y los familiares no saben de ellos. Hijo. ¿Sí? supuestamente con un plan vuelta a la patria que eso de verdad okay. es una, una estupidez este porque el que sale como te digo, en esas condiciones no quiere volver ¿sí? las condiciones que están allá este, hay rumores todavía no salió a la luz, pero hay rumores de que están secuestrados de que no es lo que parece de que hay que sí vuelvan sino que pues han estado siendo eh, digamos amedrentados Quedan como, como vetados, ¿sí?
0: ¿Es ilegal salir de Venezuela?
1: No es ilegal. Le, o sea, públicamente no es ilegal. Pero para el régimen es una traición. ¿No ¿sí? le gusta? No, no le gusta.
0: O sea, no puedes decir, me voy de vacaciones.
1: Sí. No. De vacaciones, no tanto. Pero si ya, pues... Logran, como quien dice, cerciorarse de que ya te fuiste, que emigraste, todo eso. Ellos quieren tapar eso. Ellos, ellos a luz pública, no, no dicen que han salido yo no sé cuántos millones de venezolanos. Del no, país. te dicen
0: deciden quedarse aquí, viven sí, bien.
1: Sí, no, lo cual es mentira. Cuando tú
0: oyes esas declaraciones, ¿qué, qué sientes?
1: Me río porque no, o sea, ¿cómo pueden mentir
0: tan descaradamente? Tan
1: descaradamente? O sea. No sé, no sé de verdad qué piensan ellos, o, o incluso no sé si es que ellos mismos se lo creen, ¿sí? Pero la verdad es que no no es así. No es tan bonito como, como, como parece.
0: Entonces, tú escapas, ¿se puede decir que escapas sí. de, del país de Venezuela? Sí. ¿Cuál fue? platícame un poco de tu experiencia.
1: Este, bueno, cuando yo salgo, este, un amigo, muy, muy, muy buen amigo, él me lleva hasta Colombia, ¿sí? Hasta Cúcuta, la ciudad de Cúcuta. Ahí salgo. Este, ya él fue prácticamente la última persona cercana que me, que me, que me vio. Porque, como te dije, salí solo. Este, no me costó. Tú me, tú me preguntaste que si fue peligroso salir. Pero no me costó porque ya el estado fronterizo este, entre Colombia y Venezuela es ahorita del gobierno. Pero ya no está tan trancado, pues porque a él, pues, como que dice, le, le conviene le conviene el, el flujo que haya de allá para acá. aquí para El allá, comercio. El comercio. Porque pues lo controla él, que es el gobernador actual de, de, del estado Táchira. Eso lo controla él. Entonces, está muy militarizado. Eh, hay como seis alcabalas, sí donde te registran, que para dónde vas, que todo esto, que aquello.
0: ¿Qué te preguntaron a ti?
1: No, pidieron solo los documentos, en mi caso. O sea, gracias a Dios, pidieron solo los documentos. Los miraron. A pasar adelante. Gracias a Dios. No tuve, no tuve ese tipo de problema. Ya de allá para acá, o sea, cuando ya la gente viene de Colombia a Venezuela, sí, si sí traes mercancía, te quitan dinero, si sí traes eh, cualquier cosa con la que tú vayas a, a, a ingresar. A ingresar, eh, te van a, si lo traes en gran cantidad, te van a quitar dinero. A menos que hayas pagado, como quien dice el,
0: Con corrupción, la mordida. Sí, la mordida. Entonces pasas a Venezuela y te sin problema alguno, a Colombia, Colombia perdón. Colombia,
1: sí, sin problema. Ya ahí yo agarro un bus, ¿sí? Hasta Medellín. Llego a Medellín, sin problema, voy a donde unos amigos que me dijeron, bueno, ven aquí, bañate, cámbiate, ¿sí? Estuve ahí con ellos, tuve un, como dos horas, nada más, dos, tres horas. Volví al terminal y salí, bueno, de Cúcuta a Medellín fueron 16 horas. Y de Medellín viajé a la ciudad, se llama Necoclí. Necoclí.
0: ¿En qué ibas viajando? ¿En camión?
1: Sí, en camión. Lo que llaman aquí camión. Allá son autobuses. Sí, sí, aquí sí también, también, hay... también autobuses. Sí, autobuses. Ya, ya llegas a la ciudad de Necoclí. Y ahí pues ya me contacto con, digámoslo, con mi coyote. ¿Sí? Mi guía.
0: El que se la sabe el y te va a hacer pasar. El que
1: gestiona todo. ¿Sí? Él gestiona desde que yo llego de Necoclí hasta la selva, ¿sí? Es la selva que divide Colombia con Panamá. Él gestiona todo eso. Él incluso, él me dio hospedaje de esa noche que yo llegué. Que a ver, no es el hospedaje. Claro. Es una casita, ahí un cuartito, un colchón, tal. Pero y bueno, se acabó. Gracias a Dios por eso, aunque sea. Este, me dio la cena de, ese, de esa noche, el desayuno el día siguiente... Él me busca, yo comí, me buscó, ¿ta? Y me lleva a un muelle, a un muelle, donde agarro una lancha. Ahí tuve que esperar mi turno, yo estaba anotado desde el día antes, ¿sí? Como ya él, digamos, yo me contacté con él, recomendado, por referido por otra persona, pues ya él había ido gestionando de que iba otra persona. Entonces, pues me anotó como que hice un día antes y no tuve que esperar tanto ahí en EcoClip. En ¿Y cobran
0: caro estos coyotes?
1: Eh, sí. ¿Sí? Sí, por lo menos en mi caso Fueron 330 dólares
0: 6 mil pesos, 6 mil sí. 600 Por ahí
1: Este Y él te gestiona todo eso Pero Créeme que eso es bastante Para la cantidad de personas que pasan por ahí Es demasiado dinero
0: Sí, se, se forran de lana sí. Tienes que tener, Tienes que ser sigiloso Para que no te vean, que no te oigan
1: No, no, ahí, ahí todavía no Ahí todavía no, porque ahí es como, como, ese es incluso su, digamos, su, su fuente de ingreso de ese, de ese pueblo, ¿sí? La gente que va a... A migrar. A migrar, ¿sí? Entonces, es muy normal que veas tú la gente con su mochila, con su, todo, okay. ahí en esa zona. Ya luego que te montas en la lancha, es una hora, una hora de camino hasta el, se llama Acandí. Acandí es un pueblito de Colombia, ¿sí? sí Ahí llegamos, este, nos cambian de lancha una más chiquita que puede llegar hasta la orilla y nos, nos adentramos, nos entramos a un campamento. Ahí ya está la ONU, ¿sí? ¿La qué? La ONU. La ONU, sí. Ah, mira. Y, y ACNUR. Ahí, ahí, porque pues te prestan eh, salud, ¿sí? Te atienden en caso de que llegues enfermo, de que llegues con alguna molestia, incluso desde ahí. ¿Qué es ACNUR? Agnubre una, es una ONG mm. sí. ¿De qué país? Creo, creo que es americana Ah, ok No tengo mucha mucha información de dónde son exactamente Pero están en Venezuela ¿Te trataron bien? No, porque no, como quien dice no los No, no acudí a ellos por nada porque pues me sentía ah, bien okay. eh, La comida estaba cubierta Más que todo es para las personas que llegan eh, enfermos Todo eso, hay incluso un consultorio ahí y todo
0: y si hay mucha gente que llega enferma,
1: Sí, incluso ya ahí hay, hay, hay gente que, que no sé, que el, que el viaje en lancha los mareó, que llegan con vómitos, claro. que lo que comieron el día antes les cayó mal. Sí, claro. Entonces, por eso ellos están ahí. Ya luego, este, comenzamos a. Eh, nos cambian a unas motos. Eh, motos, cuatrimotos, camionetas, tal. Y nos comenzamos a entrar a la, a la selva, hasta una finca, que es donde te requisan todo. Te requisan todo. No puedes llevar navajas. Yo había comprado navajas, había comprado mecate. Todo eso me lo quitaron.
0: ¿Por qué habías comprado navajas y mecates?
1: Pues porque voy a una selva. Una selva, no sé qué para qué lo necesite. O sea, es algo práctico. Pero ellos lo hacen a medida de seguridad. Porque pues también te roban adentro, te atracan dentro de la selva.
0: Tú ya sabías que ibas a pasar por
1: la selva. Sí, claro, claro. Sí, esa era, esa era la ruta. ¿Ves? Entonces, bueno, me quitaron varias cosas que había comprado y ya, bueno. Tal. Eh, y, y hubo muchas personas también que le quitaron. O sea, no solo fue a mí. Fue muchas personas que le quitaron. Y ya ahí, este, entramos a un campamento que es como una finca. <coughs> Perdón. Es como una finca. Y ahí pasamos la primera noche. Siempre el día que tú llegas, nunca, nunca te adentras a la selva sino hasta el día siguiente. Okay. Porque se sale siempre a las 6 de la mañana. Se sale a caminar. El día que yo salí, fueron 1.270 personas que salieron.
0: ¡Hala! En el mismo transcurso, en el mismo sí, el día que grupo. Sí, el
1: día que yo salí, salieron 1.270 personas.
0: Dios santo. Sí. ¿Todos eh, venezolanos o también de otros? No, casos? de muchas
1: nacionalidades. Haitianos, eh, ecuatorianos, eh, colombianos. Pero ¿Cómo? obviamente, en su mayoría, venezolanos.
0: ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Es alegre? ¿Es triste? ¿Todos están en su rollo?
1: Fíjate que el... <risa> el venezolano es muy de que se disfruta el momento, había gente que ahí pues hicieron su comida todo tal, reían, todo eso otros ya un poco más centrados porque pues saben lo que, lo que van a pasar, otros muy asustados también porque pues hay mucha gente que no tenía las condiciones físicas para, para lo que se le venía ¿Ves? pero este, ahí, ahí, hasta ahí ese día todo, todo normal digámoslo así ya al, bueno, al día siguiente salimos a las 6 de la mañana, dan, dan como quien dice la, las directrices, las órdenes, tienen que seguir a los... Ah, porque están los, los guías que están uniformados, ¿sí? Con un nombre y un número. Entonces tú los puedes identificar, entonces te decían, no, los, los azules son los guías, los que le van a decir por dónde ir, ¿sí? Eh, los amarillos son los que tú puedes contratar para que te lleven tu... Ah,
0: wow. Tu equipaje. Sí.
1: Este, ya si necesitas que incluso te carguen a ti, ah, este, están otros. Ese es un negocio.
0: ¿Durante la selva?
1: Durante la selva. Ah, Solo caray. hasta, la, digamos, la línea fronteriza entre Panamá. Ya luego de Panamá si no...
0: Sí, todo lo que sea Colombia, sí. Sí.
1: Bueno, yo te comentaba y tú no lo creías. Eh, adentro de la selva, wifi, este, comida, bebida, pool
0: billar, sí. ya es un negocio
1: es un negocio es un negocio el derecho a dormir bajo techo 10 dólares por noche Sí, por noche. tú tienes que tener tu carpa y todo eso pero igualmente con una lluvia muy fuerte una carpa pues no te va a proteger mucho que digamos, entonces hay espacios en los que han construido y han colocado techo para que pues el que quiera el servicio premio, pues paga y, y duerme más la como... suite presidencial. Sí, sí algo así.
0: <ríe> ¿Cuánto tiempo duraste en la selva?
1: Yo duré cuatro días exactamente.
0: Caminando y caminando sí, y caminando. Sí,
1: El primer día caminé... Hay cuatro campamentos adentro de la selva. Caminé hasta el cuarto, ¿sí? Llegué ahí, ahí pues puse mi carpa, eh, cené, perdón, me, me conecté al con Wi-Fi, le dije a mi familia que bueno, que todo bien hasta ahora. Este... Me preguntaron que si me había encontrado con gente. O sea, ellos, o sea porque era su miedo. Pues. Hasta ahí en ese momento, pues obviamente hay miles de personas. Ya, cuando, con, ya con el pasar de los días, pues unos se van quedando atrás, otros se van quedando adelante, otros en la mitad. Entonces ya comienza a haber menos gente.
0: ¿Te topaste con gente mala que te pidió dinero,
1: que te amenazó? que te Gracias a Dios, en mi caso no. Pero fácilmente hablé como con 20 personas en distintos tramos y sí los robaron. ¿Quién? Adentro de la selva. Mira, hubo un chamo que me dijo: me dijo, es una expresión venezolana, me quito una bola, testículo, uh -huh. si no fueron los militares panameños.
0: ¿Pero qué le dijeron?
1: No, porque ellos van en el río, eso es mucho más adelante de lo que estamos hablando, pero bueno, ya nos fuimos para ese lado. <risa> Este, ellos iban al el río y ellos escuchan un helicóptero que baja como que en la montaña de al lado ¿sí? escuchan un helicóptero muy cerca o sea el ruido pa, 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 sí. ¿Sí? entonces pero ellos normal siguen más adelante y se encuentran con una persona armada ¿sí? que les dice quédense ahí, quédense ahí entonces, oye, se comienzan a amontonar las personas porque les dicen quédense ahí, cuando ven el ambiente que es como para robarlo ellos intentan devolverse y, y la, ellos dicen que Parecían monos. Las personas por la montaña rodeándolos para acercarlos. ¡Hala! Entonces, ¿quién tiene ese tipo de habilidades?
0: Gente entrenada.
1: Gente entrenada. Entonces, bueno, los suben a las 2 de la tarde. Los adentran a la montaña. Y les dicen que son 100 dólares por persona. Para que sigan. ¿Sí? El que los tenía, pues, los comenzó a dar, los comenzó a dar. Pero mucha gente, no, no tengo. No Tengo y ahí fue donde comenzó lo feo: eh, cachazos, golpes, Ay, romperles la ropa para revisarlos. En verdad, mujeres que las tocaron Hijo debidamente. De puta madre. Hubo una chama que dijo que literal le dijeron: Siéntate, o sea, agáchate para revisarla, porque pues hay muchas mujeres que se esconden en sus partes. Las cosas, este hubo un árabe que le quitaron tres mil dólares solo a él. Imagínate, eran. Dios. El grupo que, que, que subieron, que fue con los que yo hablé, eran 82 personas. Y ellos dicen que, que ya adentro de la selva había. Porque ya estábamos en el río. Ya íbamos, era. El camino es el río. ¿sí? Hay que ir río abajo. ¿sí? Es la ruta. Entonces, pero los volvieron, los entraron a la selva y ellos dicen que habían el doble de personas allá. Imagínate, 100 dólares por cabeza de, no sé, 200 personas.
0: No, un dineral.
1: Un dineral. Entonces, pero también habían los que decían que no, en realidad sí tenían. Entonces, pues ahí te quitaban todo
0: y salías golpeado, sí. acosado.
1: Entonces lo soltaron a las nueve de la noche. Entonces coincidimos con, o sea, ellos digamos habían salido un día antes, pero como pasa, les pasó eso,
0: se atrasaron, con,
1: coincidieron conmigo, ¿sí? entonces fue ahí como, claro, y, y entonces era muy raro que tú lo veías sin un bolso siquiera, sin nada, porque les quitaban absolutamente todo. Dios santo. O sea, si alguien se ponía de loco, pues ya todos pagaban, entonces ya los golpeaban, los robaban, ya todo, todo, absolutamente todo lo que tuvieran. Hijos de perra. Y entonces, fue, o sea, la gente lo cuenta y fue muy, muy rudo. Y el chamo dice, y volví a escuchar el helicóptero irse. Entonces por eso es que él dice, él dice, fueron los militares. ¿Sí me entiendes?
0: No, y sabían a lo que iban y dónde estaban. Claro,
1: exacto. Conocen eso de pie a cabeza la selva.
0: Y saben que hay mucho dinero de Muy, por medio. Mucho dinero. Sobre todo porque la gente migrante lleva todo lo que puede llevar para poder sí. sobrevivir en el país al que llegue.
1: Sí, mucha gente, o sea, este, se llevan el dinero encima y otros, pues, van retirando país por país, por Western. Es mm. como una casa de cambios, sí. Uh
0: -huh. Western que, Union, ¿no? Ajá.
1: Entonces, pero también es muy tedioso porque eh, en los lugares esos ya hay mafias que te venden el puesto para cobrar tu dinero, ¿sí? Por lo menos abren a, las, abren a las 8 de la mañana, ¿sí? A las 4 ya hay alguien ahí que agarró los 10 tickets, supongamos. 10 tickets porque por lo menos en el caso de Panamá, solo, solo atendían 40 personas indocumentadas. O sea, te dejaban solo 40, solo 40 al día. Al día. Entonces llegaba alguien a las cuatro y agarraba los 40 tickets y te decía... Te los vendo. 20 dólares cada uno. ¿Sí? Entonces la gente... ¡Qué coraje! Hay personas que se arriesgaban, llevaban el dinero, yo me lo llevé. ¿Sí? Solo una parte pues fue la que no, no me llevé que pues ya después me fueron enviando. ¿Ve? Porque ya me habían dicho, no, eso es una odisea cambiar y gracias a Dios. Porque yo necesité cambiar fue sino hasta Honduras.
0: Que fue más adelante. Sí. ¿Te llevaste todos tus ahorros, Josué? Sí. ¿Todo?
1: Sí. Este. Tenía un, un carro. Este. Y ya meses antes lo había vendido. Pues porque ya sabía más o menos. Este. Cuál era el plan. Este. Entonces, prácticamente fue. Me puse a fue a comprar y a vender motos. ¿Motos? como para que cayera el para solucionar las cosas básicas. Pues. Pero ya cuando, cuando ya lo decidí, pues ya tenía el dinero de, del viaje. Porque ya meses antes había vendido el, el carro.
0: Con el dinero que tenías, ¿para cuánto tiempo estabas preparado de poder sobrevivir sin recibir dinero?
1: Este, ya, ya en el, ya en el trayecto. Ajá. Este... No, yo, yo digo que más o menos estaba presupuestado hasta llegar hasta aquí, hasta México.
0: Para bueno, encontrar trabajo aquí. Más o menos, sí. Sí. ¿Qué te
1: daba miedo? Este... Que fuese muy difícil encontrar trabajo. Porque, obviamente, cuando salí, este... Obviamente toqué varias puertas. Sí, de amistades. Bueno, sí, te ayudo con tanto. Te ayudo con tanto que gracias a Dios me sirvió mucho. Entonces, ya en mis cuentas yo decía bueno, sí más o menos llego a México ¿sí? y estoy allá este y gracias a Dios cuando llegué aquí este yo llegué un miércoles miércoles eh, y ya el lunes conseguí trabajo gracias a Dios fue muy
0: rápido me sí, da gusto sí. eso sí. ¿qué se decía de México? ¿Qué, qué, ¿qué visualización tenías tú?
1: no, que muy peligroso sí me decía mucha gente que preguntara qué estado era aquí iba a estar, perdón, que, que mucho cuidado, que todo esto. Pero pues también tenía amistades que viven aquí, o sea, están aquí y me dicen que, que simplemente pues con cuidado, pero sin molestar a nadie, sin, sin hacer desastre y pues no me iba a pasar nada.
0: ¿En Venezuela qué se dice de, de México, además de lo peligroso? ¿sí?
1: No, hay gente que dice que, o sea, que ha podido conocer aquí, dice que obviamente tiene muchas Cosas bonitas pues, y buenas. Incluso creo que también es bastante turístico, porque yo veo mucha gente que, que van y visitan tal lado. Lo que pasa, pues no sé moverme, ¿sí? Claro. Pero hay gente que sí, pues la pasada la pasa fino aquí.
0: Después de Panamá, eh, cruzas por cuatro días caminando la selva. ¿Y a dónde llegas? ¿Cuál es el próximo país que tenías que cruzar antes de llegar a México?
1: Fíjate, este. Yo cuando llego a Panamá, ¿sí? no sé si ampliamos un poquito más lo de la selva o así está bien.
0: Lo que tú quieras.
1: Tú editas ahí.
0: Tú date. Bueno,
1: cuando, cuando estoy en la selva, ¿sí? este, como te dije, yo llegué el primer día hasta el cuarto campamento. ¿sí? Que es ya en el territorio colombiano. Ahí comí todo eso. Este, arranco el viaje el siguiente día. Yo quería salir a las 6 de la mañana, pero no pude porque estaba lloviendo mucho. Y salí a las, casi a las 10 de la mañana, fue que comencé a caminar de nuevo. Ahí es donde uno camina unas montañas que la llaman las mellas. Las mellas es, se refiere a mellizas, porque son dos montañas exactamente igual. Este, ahí es la última parte donde los guías te... te ahí te dejan. Te ayudan, sí, sí. Digamos, te, te guían, te explican. Y hacen mucho énfasis en que no nos vayamos tanto a la orilla. Porque la montaña se ata el camino, pero el barranco es muy 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 hondo se ha caído gente incluso iniciándose cayó un señor pero gracias a Dios fue iniciando y pues no cayó muy lejos y pues no no se no se murió pues pero sí se, sí, lesionó. Sí se lesionó
0: y qué pasó con él siguió no, pues, el trayecto
1: no a él ahí mismo lo devolvieron este los mismos ¿Por guías qué? porque incluso los guías si tienen la orden de que si alguien se lesiona tienen que cargarlo hasta la hasta la entrada de la, de la montaña de nuevo ¿sí? o, hasta o, sea, el, o hasta el campamento más cercano ya no va a cruzar por, por el momento no sino cuando se recupere okay. entonces bueno ahí lo devuelven yo sigo llegamos hasta la bandera que es la línea digamos Colombia y Panamá este y hasta ahí sí, hasta ahí ya llegan los guías ahí te dicen te explican no, mira aquí van solo a bajar todo lo que subimos durante dos días van a bajar lo mismo porque tienes que cruzar literalmente mi, la montaña.
0: ¿Qué habías estado comiendo durante estos cuatro días en, en Colombia, en la selva? En la
1: selva. Mira, el primer día yo me traje 12 arepas de harina de trigo y 4 atún. Esa fue la, la comida que yo me llevé, pues porque la harina, la harina de trigo pues dura mucho. Este, el primer día me comí dos, y dos arepas y un atún. Sí, el primer día.
0: ¿Durante todo el día?
1: Durante todo el día. Pero ya cuando llegué al cuarto campamento... Como te digo, hay wifi, y comida y tal. Yo dije, no, pues voy a comer aquí, si sí, bien, para que pues lo que tengo...
0: Me dure más. Me dure
1: más para donde no voy a conseguir nada. Claro. Y así hice. Este, me comí un platito de 10 dólares, que creo que era. Como este tamaño de la servilleta. Costó 10 dólares. Entonces, no quedé lleno. Tuve que comerme otro. Bueno, comí, gracias a Dios. Y seguí al día siguiente. Seguí el día siguiente. Ya cuando llego al río, sí, porque uno vuelve y baja y llega hasta el río, ahí es donde, pues, pasó lo de las personas que secuestraron. Este fue donde ya me comencé a ver solo, sí. Que bueno, yo te mandé el video. No sé si lo viste. Sí. Y me quedé solo, solo, totalmente, que no. Miraba y no había nadie. Miraba para atrás y no había nadie. Ahí es donde te asustas.
0: ¿Te adelantaste de más o okay. qué?
1: No, yo iba a mi ritmo, pero había mucha gente que sí, pues, mejores condiciones y iba.
0: Eh, más rápido. Más
1: rápido. Y así mismo yo. Yo, pues, tengo menos condiciones que algunos pero tengo más que otros. Entonces, pues, también los dejaba. Entonces, es un momento que, que me quedaba bastante solo. Pero ya al rato, una hora vuelves y encuentras personas y vuelves y se pierden y, y así. Claro. Y ahí es donde, donde más que todo fue lo de los muertos, ¿sí? Que hay en la selva. Las personas muertas. Eh... Porque hay partes en el río que tú no puedes pasar por el río, sino que tienes que adentrarte un poquito a la selva, ¿sí? Para volver a salir al río. Y ahí es donde te encontraba las personas muertas.
0: ¿Muertas por qué?
1: Eh, por muchas razones. Por condiciones físicas, porque se cayeron y se golpearon, este, porque quedaron enterrados, porque incluso hay partes que la arena es... como Movediza. No, no es movediza porque la movediza es muy característica, pero sí es un barro que te... Que, o sea, a mí me pasó muchas veces que iba caminando en el barro y de repente el pie se me iba hasta aquí entonces mm. imagínate a alguien que...
0: perdías control completo sí,
1: entonces pasaba mucho eso entonces, yo, bueno, puedes notar que yo sufro la nariz tengo un problema en la nariz este, para que a mí me dé un olor tiene que ser algo muy fuerte muy, muy fuerte entonces había momentos en los que yo sentía un olor así un olor así cuando mirabas pues veías un bulto con moscas, pues una persona, ¿sí? Este, y pues, obviamente otras personas, no, anda, ve a verlo. Y yo, no, pues, no, no voy a... ¿Qué hago con eso? Entonces, incluso hubo un...
0: Claro que les ves.
1: Sí, exacto. Sí, pero el morbo gana. Oh, no, qué veces. horror.
0: Hoy justo vi a una persona que se accidentó en una moto ya difunta ahí. La sangre no lo quiero volver a ver en mi vida. La primera y última vez. Horrible, horrible. Sí, sí.
1: No, ahí pasa de todo, hermano. Incluso hay un caso de un amigo que este, él salió con su... No, no es un amigo. Es un amigo de un primo mío. Él salió junto con su esposa y su hijo. Su esposa y su hijo a adentrarse a la selva con, con el mismo destino. Y él en una de las... O sea, hay muchas partes en las que tienes que lanzarte desde una piedra y caer abajo. Eh, o, o caer al río. O deslizarte por un, digamos, un, un acantilado. ¿Sí? Él se tiró y pues como que se lesionó la cervical. Y prácticamente sus, sus piernas quedaron...
0: Parapléjicos. Sí, o sea, sí, sí, o sea se él se
1: movía aquí arriba, hablaba y todo, pero no podía caminar. Obviamente pues Ay. nadie te va a esperar. Ay. Nadie te va a esperar. Ahí al a menos que sea un familiar. Pero ¿quién va a ir a buscar ayuda? Pues tiene que ser tu familiar. La esposa siguió adelante lo dejó ahí con, con las provisiones que más o menos po podía dejarle
0: para ir a buscar a alguien para,
1: para ir a buscar ayuda ¿sí? en el pueblo más cercano que se llama Bajo Chiquito ya hay ahí, ahí, pues eh, hay una se llama Médicos Fronterizos algo así es el nombre ¿sí? entonces ellos se entran a la selva y tal bueno lo cierto fue que entre ella ir y venir duró dos días cuando llegó pues estaba muerto el, el esposo tengo los videos incluso del señor. Ahí en la...
0: O sea, se lesionó, se desangró. Lo...
1: Sí, no, eh, no, no sé. O no
0: sobrevivió de comida.
1: No sé a ciencia cierta qué no sé. fue lo que. Lo cierto fue que en el video él se ve muy mal, oh, ya incluso car... como delirando, porque logró decir el nombre de la esposa y por eso fue que muchos familiares, eh, es más, mi, mi primo, él se entera por las redes sociales porque él logra decir el nombre de la esposa no, y se llama así tal tal en Facebook la buscan y le comienzan a publicar todo, si sí, no mira qué tal pues obviamente ella iba ahí pero no tiene comunicación ni nada y por eso es que él se entera, mi primo y él me pasa los videos, no mira lo que le está pasando justo ahorita a, a mi amiga, que la amiga pues trabajaba con él entonces ahí pasan demasiadas, demasiadas historias difíciles difíciles, difíciles el día que yo pasé Iba, eh, en una de esas tantas veces que uno hace grupo este, iba una familia señor, la señora su niña y un perrito ¿sí? hay partes en las que tienes que pasar literal agarrado de un mecate por el borde de una piedra, altísimo ¿sí? o la otra opción es tirarte al río porque hay gente pues, que no nada Ay, güey. ¿sí? y pues es hondo, yo tengo videos ahí incluso de las partes este el perrito se resbala, o sea, porque es así como un poco inclinado. Se resbala y la niñita hace para agarrarlo y se va con la mamá y se mata.
0: ¿La, la mamá y la hija? Sí,
1: sí, se matan. Este, Obviamente el esposo comienza, se vuelve como loco. Hijo. La gente, porque él se quería matar también, se quería matar. Se volvió como loco, Ay, la gente lo agarra y él se quería ahorcar, se quería ahorcar. Creo que como a las dos horas, algo así, fue que ya lo vieron como más calmado, tal, y bromas, tal. Y él dice que, que, que quería comer. Bueno, sí, dale, come. Comida. Su lata de atún y que se corta. Murió desangrado.
0: Yo me, yo me
1: entero, porque obviamente, pues, el perrito lo reconozco. Y el perrito no murió, porque él fue rodando. Pues, un perro, pues, digamos, aguanta más que una persona. Digámoslo así, o... O quizás en la forma que cayó, porque ellos estaban ellos estaban parados. Sí, cuando la niña la jala, pues obviamente pierde el equilibrio y cae. Más adelante veo al perrito con otra gente. Y ahí es donde pregunto y me dicen, no, me echan todo el cuento. Y yo de verdad que no lo creía. Cuando me muestran las fotos, nada. Impresionante. Eso fue así una de las cosas más caóticas de ahí, de, 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 de mi paso. Por la selva. ¡Qué horror! Y eso es, incluso, tengo ahorita el chat de una amiga que pasó hace cinco días. Perdió su cartera, su celular, sus lentes, todo, y estaba prácticamente traumada por todos los muertos que vio. Porque se creció el río. Ese fue el, ese, ese fue el pro y el contra de mi caso. Porque en mi caso, obviamente había muchas partes hondas, tal, pero como tal el río no estaba crecido. No estaba crecido el día que yo pasé. Los días que yo pasé. O sabe, a ver, para alguien que no sepa nadar tal, obviamente es, es la muerte segura, ¿sí? Pero como tal no venía con, ese, con esa fuerza que, que uno ve en los videos, todo eso. Pero ella, ella, gracias a Dios, pues la, la, estaba pasando el río, pero estaban como adentrados un poco a la selva. Y el río, o sea, comenzó a llover mucho y el río se creció. Y había gente pues que estaba en el río y sabes que el río no no avisa que vio muchos muchos cuerpos arrastrados recientes del río Dios mío entonces ahogados sí claro ahogados sí apenas el río te mueve y con una piedra te golpeas pues ya estás listo entonces va, fue bastante bastante difícil por todas esas cosas
0: qué impresionante
1: ya el cuarto día bueno el cuarto día que comencé a caminar yo pensé que no iba a poder porque cuando salí había mucho sol. Y en cuestión de, de dos horas me, me deshidraté. Digamos, salí a las 8, ¿sí? Y ya a las 10 estaba deshidratado. Ya no tenía agua.
0: Este... ¿Llevabas tu termo de agua? ¿o?
1: Sí, yo salí con una pimpina de 5 litros de agua. Pero ya eso cuando... Primero este, te pesa, te pesa demasiado. Uh -huh. O sea, ya cuando tienes 10 horas, 20 horas caminando, todo te pesa, hermano. Yo venía con tres jeans, dos pares de botas, como seis eh, franelas, tal. Y yo llegué, yo, y yo salí de la selva solo con lo que tenía puesto y, y un par de botas más, nada. Entonces, todo lo boté porque me pesaba demasiado. O sea, ya el cansancio no te deja tolerarte algo tan simple como una gorra.
0: Apenas te toleras tú. sí.
1: Entonces, ese día... Uy, de verdad que el sol estaba agotador. Y bueno, gracias la Dios yo conseguí como una naciente y yo tenía unas bolsas y plop, donde yo había metido eh, comida y ropa y todo eso. Y, era, y ya, y ya el, pipo, el, el envase de agua lo había botado pues porque no tenía agua. Entonces, y del río no iba a beber. Es lo que recomiendan, que no se beba el río. Porque Pero, te puedes intoxicar. Claro, claro. Pero conseguimos una naciente... Y entonces yo, no, pues, aquí fue. Llené la bolsa Ziploc, la cerré, estaba bien hermética. Este, llené dos, una grande y una pequeña.
0: ¿Qué es una naciente?
1: Es, es como, es agua pura. Ah, ok. Pura. Wow. Entonces, sí, sale directamente de una piedra. Sí, directamente de la montaña. Es de la que puedes beber. Y, y o sea, y te lo dicen la misma gente porque, obviamente, las... Las ONG han entrado a la le hacen pruebas y todo, y dicen, bueno, sí, pueden beber de esa. Entonces uno está como más tranquilo. Este, yo voy con la bolsa así, y hay una parte que el río está como seco. O sea, está, tú vas caminando sobre las piedras. nada Y me resbalé, me resbalé y la bolsa de agua se me rompió. Me quedaba una, me quedaba una nada más.
0: Una bolsa. Una sola bolsa. Joder. ¿Qué dijiste? No, imagínate. De todo, güey. No, o sea... Todas las groserías hub hubiese, que te imagines. Hubiese
1: preferido, no sé, que, Hijo que, de me, que me tronche un dedo o algo, pero el agua. Y ya devolverme no lo iba a hacer. Entonces, bueno, eh, iba con la otra, bebía, la guardaba para... Por si me caía otra vez, no, no me pasara. Y bueno, gracias a Dios, como a las 3 de la tarde comenzó a llover. Gracias, porque, o sea, comenzó a refrescar, comenzó a refrescar, a refrescar pero por lo menos en el caso de nosotros lo que pasamos esos días nos tocó más duro porque como te digo no estaba crecido el río entonces en cierto punto tienes que agarrar unas canoas que te llevan hasta el, hasta el pueblito más cercano no están trabajando porque el río estaba muy bajo ¿sí? okay. en algunas partes entonces no, no estaban funcionando entonces tuve que caminar en nuestro caso como 6 o 8 horas más de lo que caminan otras personas
0: ok ¿Eh?
1: Pero bueno, gracias a Dios llegué como a las 6 de la tarde a ese pueblo. No, lo primero fue comer, comí, gracias a Dios, tomé agua y me comuniqué, me comuniqué, gracias a Dios. Logré comunicar, mi familia estaba más tranquila, porque que han sido dos días. O sea, fueron cuatro días en total, pero recuerda que en el campamento pues logré comunicarme. Ya después en la parte de Panamá pues sí hice la comunicación hasta que llegas a ese pueblito
0: tu familia sabía del riesgo que representaba irte y sí, caminar sí. o sea ya habían tenido eh, ya habían oído alguna vez no, de, claro es que no llegan hay gente que no, muere claro,
1: claro. más que todo este mis tías y todo eso pues que están más familiarizadas con las noticias esto pues ven todo lo que pasa por las redes sociales ella está muy muy preocupada este y mi mamá pues también solo que pues quizás no a profundidad de, to de todo lo que podía pasar porque pues ella no está en redes sociales ni nada. No vas a ver todo lo que pasa ahí. pero
0: Josué, ¿por qué cruzar así y no...? O sea, ¿qué es lo que te impedía eh, acceder al país en avión
1: eh,
0: o en un autobús? En
1: todos los países de desde... Colombia hasta acá. Bueno, Colombia no. Pero Panamá ya te pide visa como venezolano. Ok. Entonces no hay otra forma.
0: O sea, si querías tomar un avión de Venezuela a, a México...
1: Ah, no. Visa también. Visa. Sí.
0: ¿Y qué tienes que te tener para tener esa visa? Mira... O sea, ¿qué tan complicado es?
1: Creo que... creo que Porque yo obviamente me metí. Me metí a averiguar. Claro. Entonces, habían varias visas. habían unas de tránsito, ¿sí? Que es solo para circular con el objetivo de de llegar a Estados Unidos... Pero este, creo que está alrededor de 300 dólares y no es seguro. Y pues en la situación ah, que ya okay, uno okay. está, pues uno no está para arriesgar este, 300 dólares por ahí. Eh, creo que los requisitos que te piden también son un poquito medio complicados. Entonces, eh, la mayoría por eso opta a, a cruzarlo así, pues.
0: O sea, ven más factible la opción de cruzar caminando una puta selva...
1: Porque si, fue, Ay, si, si fuese, si hubiese, no sé, algún convenio en el que eh, tú pudiese viajar a Panamá, pero no, 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 te, no te quedas en Panamá, tranquilo, yo voy a seguir, no me voy a quedar aquí, no voy a hacer desastre, nada, pues todo fuese mucho mejor. Pero pues lastimosamente, pues cada gobierno tiene su, sus políticas. Y,
0: la migración ¿qué? es un tema sí. muy sensible sí. y, Dios santo, es que me llama mucho la atención que la gente no tiene la opción sí. de cruzar con visa, que de verdad la única opción que queda es arriesgar y caminar tantas horas con el riesgo de morir, de morir. Sí. en el camino. es doloroso, güey.
1: Sí, sí. Este, pero bueno, gracias a Dios, este lo máximo que, que, que en la selva pues, fue miedo, este quizás hambre, obviamente sed, pero gracias a Dios nada, nada grave gracias a Dios por esa parte llegó a Panamá sí, a la parte de Panamá que viene siendo en, en, es, en ese campamento es un pueblo, es como una etnia sí, indígena al pueblo donde uno llega ahí tú llegas y te registras ¿sí? hay un registro que eso es por medio de también creo que de Agnur también Cuando te registran como para ellos llevar un control de la migración y todo eso Okay. Ahí, por lo menos yo dormí esa noche este, y salí al día siguiente en una lancha eh, una canoa un barquito ¿sí? Uh -huh. este Fueron tres horas hasta un campamento de la ONU ¿sí? Ahí llegamos este, el que no tiene pues hace su cola y come ahí sí gratuito este, el que tiene pues compra Comida que también venden ahí. Eh, eh, negocios de todo tipo. Ahí todavía estamos en selva. ¿sí? Solo que ya es un poco más civilizado. ¿sí? Pero todavía, digamos, montaña. ¿tal? Y ahí este, compramos un pasaje de autobús que vale 40 dólares. ¿sí? Que te saca hasta Costa Rica.
0: Y estabas en Panamá e ibas a, hasta sí, Costa Rica.
1: Sí, a, noso eh, a nosotros no nos no dejaban salir de nada pues por lo de que no puedes quedarte en Panamá, todo eso. Este, el bus hace un trasbordo en, en un campamento de ACNUR. Ahí sí la yo, ONG. Sí, sí, ahí sí yo veo que decía ACNUR, ¿tá? ahí vuelven y te dan eh, comida, te hacen otros registros de, de que ya llegaste ahí. Es, es un control. ¿Te tratan bien? Sí, 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 muy bien. Ahí, ahí prácticamente la gente está haciendo su trabajo, ayudando.
0: Se me hace fantástico eso.
1: Ayudando. Ellos están es ayudando. Y yo llegué de madrugada y esa gente estaba... Claro, supongo es por turno. Claro. Pero o sea, es las 24 horas del día. Sí. Están es ayudando esa gente. De verdad. este mmm, Llego ahí. Tomamos otro, otro camión, otro autobús que vale 10 dólares. ¿sí?
0: ¿Ya estabas en Costa Rica ahí? Y... No, no.
1: Todavía es Panamá, pero es un transbordo. ¿Sí? 10 dólares. Ahí sí hasta Costa Rica te dejan justo en la frontera, en el cruce justo ahí te dejan, el bus y ahí ya tú cruces hasta Costa Rica ya ahí en Costa Rica pues el que va a retirar retira dinero ¿sí? retira dinero este, y el que no, pues o sea, el que tiene su dinero, pues ya se dirige al terminal hay un terminal es, hay dos terminales uno como que dice habilitado, que es como un terreno amplio donde lo habilitaron para eso Sí, para los migrantes. Y hay otro que es pues, el terminal, supongo, esa zona ahí. Ahí pagas otra vez 40 dólares. 40 dólares. ¿Para pasar? Eh, sí, no, para, eh, es para, para salir ya de ahí este hasta Honduras. Hasta Nicaragua, perdón. ¿Sí?
0: De Costa Rica Nicaragua. Costa
1: Rica Nicaragua.
0: ¿Las autoridades no te hicieron problema en algún momento?
1: No, ahí no. Ahí no, porque como quien dice, está muy protegido por... ONG y todo eso, que velan por los migrantes, todo eso. Entonces, está como muy, muy tranquilo ahí.
0: Es que me llama la atención cómo nadie te hace problemas hasta ahorita con el tema de pasar de frontera de un sí, país porque, a otro. Porque es... Pero en avión sí, ah, es un problemón. Ah, es que no tiene sentido. No
1: tiene sentido. ¿Por
0: qué terrestremente
1: no te hacen un
0: pedo, pero en avión es imposible?
1: Sí, te, te hacen, digamos, como dice aquí, un pedo si ya pues te sales del, de, digamos, del sector donde pues puedes estar y todo eso. Pero tengo entendido que más o menos todos estos países es como un canal humanitario. Una caravana. Sí, entonces pues hay convenios para que pues te dejen y todo eso. Entonces creo que por eso. Pero si así mismo dejan a, a pie, ¿por qué no? Verán que no tiene sentido. Y mucho más fácil, pero bueno.
0: Y evitas muertes.
1: Sí. Y no, hay tantos riesgos que hay. No solo muertes, robos. Bueno, este nos montamos ahí, sí, se llama Paso Canoas, se llama ahí donde, donde uno llega en Costa Rica, sí, hasta los Chiles. Es el, el donde uno debe llegar. Bueno, ¿En no, los Chiles? Sí, se llama así, es, es un, digamos un, un pueblo, Poblado. Sí, de, de Costa Rica. Es, es ya casi la frontera para Honduras, para Nicaragua. Para Nicaragua, uh -huh. para Nicaragua, perdón. Entonces, bueno, nos montamos en el bus. Ya ahí comienza más o menos porque una amiga me dice, mira, este, en ese bus él te va a dejar en, la, en una carretera. Ahí tienes que pagar un coyote que te cobra 80 dólares para pasarte hasta Nicaragua. Pero es un negocio, porque ya otra amiga me había dicho. Que no me, me, que no me confiara incluso, ah bueno, lo que dice desde las autoridades ahí no me hicieron problema más bien me ayudaron porque yo les pregunté cómo era, cómo era eso y ellos me dicen, no, tú tienes que incluso... él me dice, incluso no vamos a subir al bus para darle la información tienes que exigirle al del bus que los deje en el terminal de los chiles más no en, en esa carretera que te estoy diciendo que mi amiga me comentó pero bueno, el, el policía no se montó normal, yo seguí, pero ya yo con la información de que no tenía que quedarme donde ellos me dicen lo cierto es que cuando vamos en el bus el bus, se, sí cuando ya llevamos horas de camino, se para y dice bueno, aquí es donde deben, deben de quedarse este, ahí están los muchachos cada quien contacta el suyo para que los pasen a Nicaragua entonces, claro, yo me bajo porque yo no estoy, yo no estoy escuchando, me bajo y cuando yo veo no, pero este no es el terminal yo, hermano, este, nosotros no íbamos para los chiles, el terminal de los chiles. Él me dice, sí, sí, pero sé más adelante. Yo, yo no voy para allá. Y le digo, no, hermano, pero es que tú debes llevarnos hasta el terminal de los chiles. Esto aquí es para pasar ilegal. No, pero es que así es que es el, el movimiento aquí, porque si no tienes que pagar 150 dólares este, en migración por un salvoconducto para poder circular. Yo, bueno, tranquilo, yo los pago. Le dije así. Y él le dice, ah, bueno, póntate. Me monto. Y de una vez comenzaron los otros. Ah, y este se va a ir a pagar 150 en vez de pagar 80 con nosotros. Y tal, y broma, y tal. Bueno, lo cierto fue que como 11 personas se montaron... Contigo. Sí, dijeron, bueno, vamos a hacerle caso al chamo. Pues yo les había explicado. No, no hay que quedarse aquí. No hay que quedarse aquí. Bueno, lo cierto fue que él nos lleva hasta el terminal de los chiles. Y ahí hay otros taxistas y todo eso. Que le dicen, ah, amigo, te llegan. Ah, ya tienes cómo pasar, está Entonces... Porque yo los, yo los paso y no sé qué, yo les rodeo todas las trochas, ¿qué tal? Y yo, hermano, mira, yo sé cómo es. Dime cuánto más vas a cobrar hasta la entrada de la trocha y yo te digo si me sirvo o no. Ustedes, como el vio, que yo más o menos sabía, que no sabía
0: nada, simplemente dije... Mostraba seguridad. Sí,
1: mostraba seguridad. Y este me dice, no, 5 dólares por persona. Ah, bueno, sí. No.
0: Y tú, ¿no que 150, cabrón?
1: Tal. Entonces, me monto en el... En el en el taxi con otro amigo que hice en la que hice ya saliendo de Panamá, sí, lo, lo conocí pues.
0: En Costa Rica.
1: Eh, sí, perdón, en, en Costa Rica. ¿Tal? Nos montamos, llegamos a la entrada de la trocha, sí, porque pues si sí, no, no puedes pasar por enfrente de inmigración ni nada, sino. Que, Ahí sí te hacen pedo. Sí, sí no te dejan, te dicen, eh, pero ellos mismos te dicen, ya te, ya te voy a contar. Esperamos, hicimos un grupo grande porque eran las 2 de la madrugada, sí, a la hora que llegamos. Imagínate pasar una trocha a las dos de la madrugada.
0: ¿Qué es una trocha?
1: Una trocha es un paso ilegal. Ok. Sí. En ese caso eran unos naranjales, literalmente, sembradíos de naranja. Okay. Entonces es todo así, todo como, como, como techado, todo eso. Entonces tú pasas por un camino.
0: ¿Tienen rejas estas fronteras de todos los países por los que pasaste? Rejas, bardas, sí, muros? Bardas,
1: sí, sí, bardas, eh, cerradas. Por lo menos en ese caso, paso peatonal no. Eh, no claro.
0: Vehicular no hay. Y qué dice, prohibido el paso, sí, se prohibido. designan las autoridades. Sí, sí, por eso.
1: Pero, este, cuando nosotros nos metemos a la trocha, este, nosotros nos equivocamos porque el, el, el mismo tipo nos dice, no, ustedes se meten, luego bordean el muro, sí, y cruzan para que pasen por detrás de la, de la embajada, de la... es una oficina ahí, sí, como de inmigración, la embajada, algo así. Entonces nosotros, bueno, fino, nosotros nos metimos. Le dimos un poquito así atrás, Pero no, no No bordeamos el muro Sino que nos fuimos en paralelo al muro O sea, nos faltó caminar más Para pasarlo por detrás Entonces cuando vamos así Reventamos prácticamente eh, Llegamos al Como que dice A la parte trasera de la, de la embajada Y había un oficial ahí y Nos dijo No, por aquí no es Devuélvanse Y cuando la, el muro se acabe Ahí cruzan Y se dan por detrás O sea, él no, no, no nos hizo problema
0: No quería ni dinero ni... No, no, no No,
1: nada más bien, más bien nos dijo, si hay gente en la rocha cobrando, se regresan. Y nosotros entramos. No ah, mira, así. wow. Fue, por lo menos fue ese caso ahí. ¿Eran
0: autoridades nicaragüenses?
1: No, Costa Rica. No, todavía que, era Costa Rica. Claro, es costa Rica, claro.
0: Y iban a pasar a, a Nicaragua. Nicaragua.
1: Sí. ¿Tal? Cruzamos. Lo cierto fue que caminamos dos horas. Dos horas. Caminamos. Caminamos y llegamos a un puente que te decía, bienvenido a Nicaragua. Sí, ahí agarramos un carrito de 5 dólares 5 dólares nos llevó como hasta una parada que es donde están los autobuses que nos iba a llevar la frontera con Honduras entonces el negocio es ese, el mismo bus está en complot con los digamos perdón, coyotes para ese negocio ¿Sí para tú?
0: dejarlos antes y sí. entonces antes, que tú les tengas que pagar más a los coyotes y... capaz
1: hasta ellos ganan de eso porque, porque él tenía que dejarlos ahí cuando es totalmente legal pasar... O sea, legal no. Sino que está como habilitado ese paso ahí.
0: Sí, no, no te hacen problema.
1: Entonces, bueno. Gracias a Dios llegué. Cruzamos a Nicaragua. Este... Y ahí pagué... 50 dólares.
0: Para que te cruzaran.
1: No, no. Ya, ya estoy del lado nicaragüense. Pagué 50 dólares. Que eso incluye un transbordo en la capital de Nicaragua. Y me lleva hasta la frontera con Honduras. Con
0: Honduras. Sí.
1: Bueno, sí, nos montamos, el trayecto muy tranquilo, muy tranquilo, hicimos el transbordo y de ahí arrancamos. Nos quitan todos los pasaportes porque ya eso va coordinado, ¿sí? Con, con migración y todo eso para no perder tiempo. Ellos se encargan de todo eso, ¿eh? Te cobran más pero no, no es que la migración te va a bajar y va a comenzar a revisar uno por uno.
0: Lo agilizan más. Lo agilizan, sí.
1: Simplemente ellos recogen los pasaportes. Cuando llegamos casi a la frontera con Honduras...
0: Te el, los devuelve.
1: El agente simplemente contó cuántos pasaportes eran con lo que tenía anotado. Sí, listo, sigan. ¿Ven? Seguimos. Llegamos a, a la frontera con Honduras. este y Obviamente también tienes que rodear la, la, la embajada ahí. Pero no, no, es, no, no es ni costosa de dinero. Este, creo que fueron un dólar, algo así. Ni es peligrosa ni nada, porque es literalmente por detrás de la, de la embajada de Honduras como dos minutos cruzándola. No, no hubo problema. Y ya estaba. De... Costa Rica con Nicaragua. Y ya estaba, ya estaba yo del lado este, nicaragüense. Y ya en Nicaragua, cuando él a me... Honduras. Deja, ¿A Honduras? A deja, Honduras. Me deja ir, la bordeamos. Ya estamos en Honduras.
0: ¿Cómo te sentías físicamente hasta ese momento?
1: No, ahí estaba... Cuando... Yo no había botado mi carpa. Yo no la había botado. Eh, donde dormí en la selva y todo eso, yo la cargaba conmigo. Pero cuando caminé entre en los naranjales, esas dos horas, este, hasta llegar a, 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 a la frontera con Nicaragua, la boté. Ya no podía. Ya no podía. Y también ¿Qué
0: te dolía? Los aquí, pies, los hombros.
1: Y los pies. Demasiado. ¿Y, ¿Y mentalmente? No, mentalmente yo estaba bien. Pero ya ahí estaba ya estaba cansado porque yo no había dormido en ningún lugar o sea ningún en ningún lugar yo este ah bueno voy a quedarme aquí a dormir en, en Panamá voy a quedarme aquí a dormir en Costa Rica no
0: o sea, ¿cuántas horas llevabas sin dormir hasta ese desde punto? desde que salí de la selva ¿dos días?
1: sí sí dos tres días
0: Dios santo ve horas ¿Horas enteras caminando? ¿Días completos caminando?
1: Sí, sí, caminando o en bus en las veces que me tocaba en bus. Pero ya, por lo menos, después de que yo salí de, de Panamá, que salí de la selva, porque en la selva dormí, ¿sí? Acampé, cuando se hizo de noche, acampé todo eso. Pero yo no había dormido. En bus yo no puedo dormir, no, no me duermo. Y de paso son buses súper incómodos, ¿sí? No, no, no es sí, que... no
0: es un primer plus. Sí,
1: exacto. Entonces, cuando llegamos a Honduras llegamos de noche en Honduras hay que sacar si es necesario porque si no, no te venden el está un poquito más ordenado si no, no te venden el ticket de bus si no has sacado el salvoconducto que es para circular en, en Honduras entonces como no había sacado el salvoconducto era de noche pues no lo sacaban entonces ahí sí dije no, pues amerita dormir entonces me hospedé en un hotelito este, dormí me bañé bien sí, porque por lo menos en Costa Rica, Costa Rica, sí, en Costa Rica y Nicaragua, cuando yo no me lo busco, cuando hacía parada, pues me echaba era un baño, en una gasolinera, algo, me cambiaba de ropa, porque cuando crucé a Costa Rica, aproveché y compré dos shorts y dos franelas, sí, entonces tenía para cambiarme, me cambié en una gasolinera, me bañé, y seguí el viaje, pero nunca había descansado hasta, hasta Honduras.
0: Ahorita que dices que te bañaste o aprovechabas a las decisiones para bañarte durante tu trayecto caminando por la selva, ¿dónde hacías el baño?
1: Pues si supiera que no fui al baño en la, en la... Ah, no, sí. Mentira, el primer día cuando llegué al, al cuarto campamento, ahí pues fui al baño. Pero sí. vi
0: en un baño con inodoro y todo.
1: Sí, improvisado. O en la selva. No, no. es Un baño improvisado, pero... Claro, pero, pero es, baño. Pero es un baño cerrado. Ah, muy bien. Sí, eh, eso porque estábamos del lado colombiano. Pero ya de ahí para allá, pues, no... Gracias a Dios no tuve ganas de... De ir al baño. Sí, de ir al baño. Solo...
0: Y si era pipí, pues, ah, ahí, pues, en ahí la sí, selva. Sí, ahí sí no... A conectar con la naturaleza. Sí,
1: esa, ahí sí no hubo problema. Pero gracias a Dios de que tuviese que ir al baño, no. Ay, qué bueno. este
0: Honduras. Estamos en Honduras.
1: En Honduras... Sí, me quedé la noche ahí y tal. Aproveché y lavé unas franelas ahí y tal. Y ahí fue donde te digo que ya necesité que me mandaran dinero. Entonces, ¿Tu una... familia? Sí, no, sí, un amigo que dejaba en Venezuela. Él, pues yo le tenía... Él me tenía un dinero, ¿sí? Que yo le había pasado por, por CEL. Y él, pues, lo había cambiado. Y lo tenía ahí presto para cuando yo lo necesitara.
0: ¿A este punto cuánto te quedaba de tu dinero? Ya nada.
1: No, ya ahí no tenía. Joder. En efectivo no tenía.
0: ¿A ese punto cuánto habías gastado de puros... ¿Salvoconductos, buses? No, el salvoconducto
1: era, era, era gratuito. Ah, era gratuito. Solo es como que tienes que registrarte a juro, ¿sí?
0: Pero entre coyotes, buses, comida... Como, ¿A ese punto cuánto habías como gastado? Como dos mil
1: dólares. ¿Dos mil dólares? Sí. ¿Y, ¿Y el... cuánto
0: traías para...? ¿Cómo?
1: Como dos quinientos. Más o menos. O sea, ese fue mi, mi presupuesto, más o menos.
0: Es un dineral.
1: Sí, es bastante. Que fácilmente, si me dicen, William, te va a valer mil dólares el vuelo hasta México, ¿lo quieres pagar? Lo Todo. quiero. Pero.
0: Impresionante.
1: Y así, 90 de, de 100 personas, pues pudiesen decir así. Porque también había muchas personas que llegaban a, a la selva y pues se quedaban ahí hasta que, bueno, los dejaban entrar como que dice gratis, porque eran personas que en realidad no tenían. Pero la mayoría, pues, vienen presupuestadas para llegar por lo menos hasta. México,
0: ¿eh? Y es por eso que es tan fácil robarlos. Porque sabes que y saben que traes dinero, trae para, dinero cruzar.
1: para cruzar. Para para todo el trayecto. Sí.
0: Dios santo. Es que además del peligro, poner en riesgo... No, en tu caso me dices que no tenías que mantener a tantas personas, pero gente que... Su familia
1: dependía de... Sí, sí. sí por lo menos, en el caso mío, yo venía preparado y bueno, encomendado a Dios, pero igual con precaución. Yo, yo, carga, yo me traje estas botas y otras que tengo en... Eh, donde estoy viviendo entonces yo a la lengua aquí por la parte de adentro la rajé le hice un hueco y metí el dinero hacia acá ah muy bien la metí en un guante de látex y lo metí ahí se pudo, se mojó y todo y no, no pasó nada fantástico yo dije en tal caso pues que me revisen pues sacan la lengua nada. y nada y nada pero bueno para el que le sirva. que le sirva.
0: Pero no si eres uno que quiere robar. Esto no lo oíste tú.
1: Ah, sí. Eso lo cortas. <risa> no, no revises. <risa>
0: este,
1: bueno, gracias a Dios en Honduras, como bueno, te digo, este, me descansé. Uf, descansé. Incluso teníamos que estar para sacar el samoconducto lo más temprano posible porque a las 6 de la mañana abren. ¿Sí? Y no, eran las 9, 10 y yo había acostado. Pues acostado.
0: sí. Merecido Este,
1: me, me depositan y justo al lado del hotel había un western. Retiro, este, y nos vamos a, a, a donde se había que sacar el salvoconducto. Pero se hicieron las 2 de la tarde y nada que avanzaba la, la cola. Nada, nada, hermano. ¿Para
0: sacar el salvoconducto?
1: Sí, porque es donde llegan todos los buses con todos los migrantes ahí. O sea, te estoy hablando miles, ¿sí?
0: O sea, 5.000 personas fácil.
1: Sí. O sea, incluso habían plazas full de personas con sus carpas que tenían a veces hasta dos días ahí. Entonces, la otra amiga mía me dice, no, recuerda que... Yo le estoy diciendo, no, estoy aquí en Honduras, tal. Me dice, no, acuérdate que tienes que irte para el segundo refugio, que allá es más rápido. Yo, ¡ay, verdad! Agarré con el pana que había hecho, pagamos un taxi también, fue económico, como 3 dólares. Y nos llevó hasta el segundo refugio. Ahí llegamos y yo, yo te mandé la foto. Yo era el 1125. Y a las 4 de la tarde yo estaba con mi salvoconducto. O sea, en 2-3 horas ya yo estaba.
0: Que el salvoconducto es el documento que te dice que estás en tránsito. No es que sea legal, pero dice: Pues ya hizo el proceso, ser, claro, puede circular. ¿Cuánto tiempo puede circular?
1: Días. Puedo estar 15 días.
0: Después se vence y ya tienes problemas. Sí,
1: o sea, si sí, Me paran y pues, ya está vencido. No lo tengo, pues puedo tener problemas. ¿ves? Pero como está... Es que si hay algo que te va a proteger a ti en cualquier país, pues tú lo haces. ¿Sí? Por supuesto. Si no, pues tú vas a andar a la vas a tener miedo, capaz hasta cometes errores. ¿Sí? Porque no, 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 no hay algo que por lo menos te avale de que estás ahí, de que solo es momentáneo, eh, temporal, pues.
0: Si hubieras podido tú sacar la visa, lo hubieras sacado.
1: Claro, si fuese más fácil, sí, El no.
0: tema del migrante no es que no quiera hacer las cosas, Exacto. es que no puede. No, no, no le dan la posibilidad de hacerlo. No puedes. ¿Ves? Después de Honduras, ¿qué sigue? ¿El
1: Salvador? No, no entré a Guatemala. Guatemala. Sí, cuando ya en, en Honduras, bueno, sí, fui y compré mi, mi, mi ticket, me piden el salvoconducto sin problemas. Piden el ticket, nos montamos, ni me acuerdo ya cuánto fue que pagué. Pero no fue mucho, porque... No, no, no fue mucho. Fue económico. Y llegó a Guatemala. Nos dejan también en la carretera. En la carretera. Y donde nos dejan, vemos una organización que se llama Red Safe. Red SAFE. Así uh -huh. se escribe. este Mucha gente no, no les presta atención. Porque ellos están ahí, pero no es que te van a estar llamando. Entonces yo me acerqué. Cuando me acerqué, me explicaron eh, la organización que eran, todo eso. Me dijeron los puntos donde yo podía llegar a Guatemala a hospedarme gratuitamente, que son campamentos de ellos, todo eso. Y pues hubo gente que simplemente pasó y ni siquiera escuchó lo que ellos estaban diciendo. Entonces este, había gente que, que estaba loca por internet y ellos, ellos te brindaban wifi fi había gente que estaba con el teléfono apagado y ellos tenían ahí brindándote para que cargas tu celular. Tenían un, como una unidad móvil de, para checarte si estabas enfermo o algo. Pero la gente no, no presta atención a eso.
0: ¿Había servicios de psicólogos en algún punto de todo tu trayecto? No sé,
1: no sé. Quizás sí. Porque entiendo que había centros
0: médicos para los migrantes. Sí,
1: quizás sí. Quizás sí, pero no, no me percaté de eso. ¿Sí? Este... Pero bueno, seguimos. Ahí yo caminé. Entonces, de una vez, inmediatamente hay unos policías que te quitan el salvoconducto. O sea, ya no, no lo tienes que tener. Sí, el que el que traes.
0: Sí, porque ya estás en Guatemala. Sí.
1: No, no, todavía no. Te lo quitan para cruzar. O sea, ah, okay. Porque es como ya territorio fronterizo.
0: Okay, ok, sí Porque saben que ya vas para Guatemala. Sí,
1: exacto. Entonces, te lo quitan, man, 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 tú lo entregas normal. Y te dicen, no, si, si quieres, pagas el, el carro que está ahí. Un carro. Este, o se van caminando, él nos dice. Y nosotros, yo digo, bueno, vámonos caminando. normal Vamos caminando, caminamos como una hora. Caminamos como una hora. Este, y entonces te llegaron, ¿no? Que los llevo en tanto, les rodeo todas las, las migraciones, por tanto, eh, 20 dólares, dependiendo. Muchos mucho precios diferentes. Dependiendo también, porque habían camionetas, habían carritos más pequeños. Bueno, este... Comenzamos, llegamos, ya encontramos como un pueblito y, y casi que todas las casas tienen trochas para bordear esas, esas migraciones. ¿sí? El terreno de esta persona se conecta con el de aquel y tú sales más adelante. Y estás del otro lado. Sí. Ahí. Entonces, bueno, pero no, yo me fui por la carretera con un grupo. Muchos se iban dispersando, metiéndose por esas trochas y al final llegamos a un grupito muy pequeño. Hasta un policía que me dice: No, por aquí no pueden pasar, van a pasar por aquel lado cruzan allá y salen y salen más adelante. O sea, es? mucho más lejos. No, 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 sino que él nos es... Lo que es o sea, lo que tú dices la desinformación. ¿sí? Este, el mismo policía nos dice, no tienes que meterte por aquella entrada, no pasas por enfrente de nosotros porque, o sea, es como lo prohibido, pasar sí, por claro. enfrente.
0: ¿sí? O sea, te vamos a dejar pasar, pero tampoco, chingue, si no quieras pasar. Sí. Enfrente de a nuestros menos, ojos. A
1: menos que pagues un coyote de eso, pues ya eso está todo cuadrado. Ah, okay. Okay. ¿sí? Entonces, bueno, lo que pagamos fue un dólar, un dólar por pasar. Por pasar por una, porque es una propiedad privada. ¿sí? Pasamos y llegamos. Cuando cruzamos, ahí fue mi impresión. Porque creo que Guatemala tiene porte de arma legal. Ah, caray. Entonces vemos como 20 personas, todas armadas. Con la pistola aquí. Aquí que se le veía. O sea, ni siquiera que tapada con la camisa. No. No, no, no. Con la pistola ahí yo. Uy. Esto no lo sabía. Y resulta que eran, pues, los que te llevan. Pero tienen porte de alma. O sea, son como conductores, pues. Pero es como un grupo más, como con más respeto. ¿Sí? Porque, pues, ellos nos dijeron. No, nosotros lo llevamos en 20 dólares hasta el terminal. Nadie los va a pagar. Nadie esto. Y... Fueron muy amables porque le pagamos y de una vez nos dieron el desayuno. Ah, mira. Unos sándwiches con juguito. ¿tal? Y los carros eran camionetas forrunner y todo eso. O sea, mueven. Algo uno. bien. Sí, algo bien. tal Y si nos dejan en el terminal. En el terminal llegamos ahí inmediatamente pues a buscar pasaje. Sí, a buscar pasaje y llegamos. Nos dicen, no, los pasajes que hay son para dentro de dos días. ¿Para qué? Dentro de dos días.
0: Ok, ahorita no hay disponibles.
1: Ahorita no hay disponibles. Entonces, bueno, comenzamos a sacar cuenta de cuánto era pues, quedarse ahí en hotel, todo eso. Entonces nos dicen, no, pues ustedes pueden agarrar una combi afuera, ¿sí? Que les cobra 100 quexales. El pasaje desde ahí hasta la capital valía 200 quexales. ¿Sí? Desde el terminal, 200 quexales. Desde el terminal normal. Afuera. ¿Cuánto es eso en dólares? Eh, eh, 200, eh, cada que eh, un dólar son 7 quexales.
0: Y les cobraron 100 o 200.
1: No, el pasaje cuesta legalmente 200, creo que 220 quexales.
0: Son 450 pesos mexicanos, lo que lo hace... No es muy caro. Eh, como 20 dólares. Más o menos. Eso de la terminal a la capital de ah, Guatemala. A la capital
1: de Guatemala, sí. Pero como no había hasta dentro de dos días pues afuera agarramos una combi que nos cobró 100 quexales y él nos dice de una vez son 100 quexales y tienen que apartar 60 para la, la mordida de los policías ok ok y son tres. de los policías entonces son 20 quexales por cada uno bueno pareciera que sa ajá, salimos ahí nos montamos rah, y más el anticulista viene la primera y sí, la patrulla se estaciona adelante ¿y qué les dijo? no no, él dice, el, el Samu recogió el dinero, tal, se lo dio y seguimos. El tipo, el policía ni, el policía ni siquiera llegó a la, a, la, a la combi, el policía, ¿no?
0: Nada más se lo llevó el conductor sí, el dinero, el ya amigo, sabían. Ya sabían. El policía no tuvo que decir
1: nada. Nada, tal. seguimos, tal, la siguiente, se estaciona adelante, llega y paga 20, que sales cada uno. El, el chofer nos dijo que eran 60, o sea, 20, 20 y 20 nos hacen un trasbordo de camioneta porque como, como que por estado no podía circular esta camioneta, esta, esta combi en aquel estado, algo así. Era, entonces teníamos que cambiarnos para otra que tenía las placas que sí podían circular en ese estado, algo así. Lo cierto fue que tuvimos que hacer un trasbordo Entonces el, el, el chamo dice, si no nos paran en, en cinco minutos, pues ya coronaron y nadie les va a quitar más. Entonces... Nos paran. Hijo. Sí, nos paran, pero ahí sí llega el policía. está bueno de Por favor, documentos. tal Porque entonces ahí va la presión. Ellos esperan hasta que ya tú hayas avanzado para meterte la presión. Entonces dicen, Este, no, bueno, aquí. ¿Quién tiene salvoconducto? No, pues nadie. No, pues tenían que sacarlo. Aquí la opción es devolverlo a su país de origen. No chingues, hijos. <ríe> Cualquiera, cualquiera... Tú te pones a imaginar, claro. josué
0: todo lo que ya viste, sufriste.
1: Claro. Entonces. No,
0: que te digan eso. ¿Qué sentiste cuando te dijeron eso?
1: Una, o sea, una parte de mí dije ah, esto es charla. Okay. Es presión para okay. tal, pero dije, ellos son la autoridad. Con que me devuelvan hasta, hasta Honduras otra vez, ya me duele. ¿Sí me entiendes? O que si hay algún tipo de deportación directa, imagínate.
0: ¿Qué hubieras son... hecho?
1: No, me muero.
0: Por supuesto. No,
1: no, no. Entonces, él dice, o oh, la opción es que nos ayudemos. <risa> que nos ayudemos. Claro, que
0: nos ayudemos.
1: No se me quedó mucho el tono, en, o sea, el cómo hablan ellos, pues porque fue muy poco el tiempo, ¿sí? Llama por lo menos a los mexicanos y sí los imito un poquito más.
0: ¿Cómo invitarías a un mexicano?
1: No, pues cuando me para la policía, si me llega para la policía, le digo, oh, qué onda jefe, mire, se me quedan los documentos. <risa>
0: O sea, ¿quitas tu acento? Sí. Si sí lo quitaste un poco.
1: ¿Qué cree que se me quedaron, mi jefe? Pero mañana se los traigo.
0: ¡Bien! Sí. ¡Bien! Ahora yo creo que el problema sería que no sé qué tanto podrías mantener el acento. Siento ah, que en algún punto, sí, ya no. platicando contigo sí, cinco sí, minutos, en algún punto vas a decir... Sí. ¿Pero qué pasa, mi pana? Y sí. ahí valió...
1: Pero bueno, este... Pero los, con los compañeros de trabajo me pongo a molestar un rato y a veces... Sí, si duro un rato. Ok. Ah, no, y ya se me pegan palabras como que, bueno, te voy a checar tu auto. No, mira, te lo voy a checar para... Tal, palabras clave ¿sí? Pero no, obviamente se me va a salir mi, mi acento. En algún punto, sí. claro. Entonces, bueno, él dice... O oh, oh, a menos que... Nos colaboren. Nos dice así el, el policía. ¿Están dispuestos a colaborar todos? Sí, sí yo levanté las dos manos. Yo. <risa> Pero son 50 que excelen. Cada uno. Ya no era 20, son 50. Por 16. Porque son combi chiquitas. ¿Sí? Yo no, vale. Toma. Toma su Eh, feliz, ya amoroso. Amo, y amable. amar, feliz, feliz viaje y tal. Bueno, sí. Nos dejan, y aquí va otro negocio. Nos dejan en un. Es como una terminal, pero, o sea, es como en una carretera. Simplemente están como las oficinas de las empresas, ¿sí? De, 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 de transporte. Están ahí. Y pues eran los mismos autobuses que estaban en el, en el terminal inicial. Y te vuelven a cobrar desde ahí, que ya has avanzado bastante. 250 quexales otra vez. No, man. Cuando debería ser 220 al principio. Y es la misma porque por el logo te dabas cuenta que es la misma empresa de autobuses que estaba en el terminal. O sea, nada
0: más sacan algo de los llega, huevos para poder volver a cobrar.
1: Llega vacío ahí. A cargar ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces, si hay autobuses, lo que, lo que quieren es pues, su, su negocio. Claro. Bueno, independientemente, pues lo compramos ahí... Ah, porque el, el de la van, el de la combi nos dice, no, mira, aquí nos paga 100 pesos, ¿sí? Allá, allá lo que te vale son 150.
0: ¿Pesos o quetzales? Eh, perdón, quetzales. quetzales.
1: Son 100, 150 quetzales. Entonces, lo que vas a pagar a en transbordos son 10 quetzales más. No, no representa mucho, pero es mentira. Cuando llegas allá, pues son 250. Más, vez, claro. hijo de eso. Entonces, es el engaño ahí para, para ellos. Okay. Voy a hacer
0: la conversión de esos 250. Si se ven como, ¿qué te gusta? ¿500 pesos mexicanos? Sí, tú,
1: 250 quexales. 553 siete.
0: pesos mexicanos que son 25 dólares. Más o menos.
1: Ajá. Entonces, bueno, ni modo. Compramos el, 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 el ticket y si llega el autobús ahí... Nos montamos y sin novedad. Sin novedad, no, ese autobús nos deja... Ah, no. Nos, nos paran. Nos paran en dos oportunidades. Paran en dos oportunidades... Hasta que llegamos a la capital. Cuando llegamos a la capital... Yo vuelvo y estoy sin dinero. ¿Sí? Y el chamo con el que hice amistad... Este... Yo le había prestado a él en algún momento... Pero al otro día me pagó cuando le transfirieron a él sin problemas. Ah, bueno, que fue el problema que te dije en la terminal de Guatemala. Que a él le van a transferir, ¿sí? le transfieran, pero le salió como un aviso. Un aviso de que, como que algo. Era en inglés, pero un aviso en rojo.
0: De que no, no se pudo.
1: Sí, pero al ratito le, le llevó la confirmación de que sí. Supongo que es algo de verificación o algo. Claro. Entonces. Él le muestra eso y el tipo dice no no cayó no cayó el dinero entonces el chamo no pero sí sí cayó porque mira quita la confirmación me dice no 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 cayó y yo ahí con él no entonces el, el tipo ya se pone como alterado. le dice chamaco que no que no cayó no cayó el dinero porque era por cel por cel y el único ahí en ese sí era, era él el que hacía el cambio al 20% te quita sí de lo que te envían el 20% es demasiado sí. la comisión sí porque el western estaba así así había uno solo y estaba el así
0: el 20% es demasiadísimo y
1: creo que era domingo era no, era sábado los domingos no abrían y ya eran como las 12 del mediodía y trabajaban hasta las 2 del sábado entonces la gente estaba desesperada la única opción pues él claro sí. Entonces, mi amigo comienza ahí como a, a discutir con él, que, 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 él sí, que, que, no. que sí, que no, que sí, que no. que que sí no Y en la, en la llamada que él hace con la persona que hace el CEL, él le dice, no, pero si no ha, él dice que no le ha caído, no quiere revisar. ¿Qué quieres, que le ponga una pistola en la cabeza? Porque es una expresión venezolana. Claro. No, y el tipo, ¿cómo? O sea, él escuchó solo eso. ¿Cómo? ¿Que me vas a poner una pistola en la cabeza? ¿Qué me la pones, tal? Este... Y Entonces, qué broma, empezó a insultar, yo sí te meto tu, tus tiros, pinches porque como que, como que, como que, usan palabras también como pinche chamaco, okay. algo, algo así, también porque se la escuché. Este, entonces, él no, no, pero es que él me está diciendo que sí cayó, y usted me dice que no, y tal, y sí, que no, que tal. Lo cierto fue que el tipo dice, bueno, voy a revisar, voy a revisar, si no, si no ha caído, te meto una cachetada. Y el pan a mí le dice, y si sí cayó, yo te la meto a ti. ¡Hala! Ah. ¡Qué
0: y, huevos, eh! Y yo, y yo... ¿Por qué no respeta su vida?
1: <risa> con un tipo con un arma ahí. ¿Qué ¿Autoridad? Don? No, ¿cuál autoridad? Es alguien en una casa de cambio.
0: Bueno, pero igual estás en un país que no ajeno, es... Sí. No,
1: sab no sabemos cómo es. nada. Entonces yo... Yo ya... Calma, calma, tranquilo. Calma tal. Bueno, lo cierto fue que el tipo revisó y el dinero sí estaba.
0: ¿Le metió la cacheta?
1: <ríe> no, no. no. <ríe> le dio el dinero y le dijo que... No, no, que no, lo que, que no nos quería ver. Que <ríe> ya vete. Sí, la... Y nosotros no, pues tranquilo. Eso vamos. Bueno, y arrancamos. Entonces ya él ahí me había pagado porque yo le había prestado. Pero cuando llegamos a la capital yo no tenía. Y como te digo, era, era sábado o domingo. No, no recuerdo muy bien. Yo sé que era un día que no me podían... Era muy difícil que me... Que te de...
0: transfirieran.
1: Sí. Este, bueno. Entonces él me dice, no, yo tengo aquí el pasaje para los tres, me dice el amigo. Pero lo que no vamos a tener es para darle la mordida a los... ¿A quien la pida? Sí, la... Allá, dec allá decimos la maraña. La maraña. La maraña, aquí es la mordida. Ok. Este, entonces yo le digo, no, vete tú, para que te quede algo de dinero, por si te toca dar, pues tengas. Prefiero eso a que nos vayamos los tres...
0: Porque, y no tengamos porque era
1: él, la novia y yo y no tengamos y de, de verdad que se echamos muy bien él, no, no, vámonos los tres y yo fui el que insistí que no vete, 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 vete se fue lo cierto fue que yo resolví, ah no, fue un amigo en Estados Unidos, me hizo el, el favor, él, él transfirió él tenía Western por la aplicación transfirió este, y un un guatemalteco me me
0: te lo facilitó. Me
1: facilitó el, el, el dinero.
0: ¿Y de Guatemala qué faltaba? ¿México? Sí, México. ¿Ya de Guatemala a México? Sí, de Guatemala. ¿Y era tu idea llegar a México? Sí, sí. ¿Hasta ahí y tu idea final es Estados Unidos? Sí, con el favor de Dios.
1: Sí. Entonces, bueno, llegó ahí, sacó el dinero y yo arranco como a las... Él salió a las 4 de la mañana donde yo estaba. Yo salí, sino hasta las 12 del mediodía. Bueno. Logré salir... Y llegué a la frontera con México. Y en la frontera con México ya me habían dicho cómo era. Se te van a pegar unas personas... Este... Para que... Este... Que ellos te van a cruzar, que eso... Coyotes. Hay, hay, sí, tal. Pero ya yo sabía que no. Ya ellos, en este caso, sabía que no tenía que pagar ningún coyote.
0: ¿Por qué no? Porque podías pasar...
1: Pasar por unas balsas, que simplemente... Unas balsas. Sí, es una balsa?
0: ¿Como una lancha?
1: No, sí, es como... Eran como tablas... Como con barriles, ¿sí? Y flotaba, ya. Entonces, con un palito, pues, flotaba ah, en el río. Ah, ok. ¿sí? Así.
0: Y cruzaste así. Sí. Entonces, ¿Peligroso?
1: No, estaba muy tranquilo. Ah, muy bien. Muy tranquilo el, el río. Entonces, pero, claro, cuando iba en vía hacia donde uno agarra la, la balsa, uh -huh. obviamente, no, que te llevo, que tal, que para allá no puedes ir sin... Claro. Sin... Tal, te dicen lo que sea. Sin protección, que ya no sé qué no, tal. Y yo tal, entonces... Yo ya un momento que vi como más tensa la cosa y yo, ¿será que sí? Entonces, pero mi amiga, no, porque esos son los que te roban. Son los que te ro O sea, te roban o te piden de, de más. Te
0: estafan. Y ya tú
1: ahí, pues, ¿qué haces? Pues, toma. Se, se está, en el grupo que está, ¿no? se está haciendo una señora rolo de camioneta. O sea, una camionetota. Y dice, por allá no. Siempre aquí derecho. Digan lo que le digan eh, se les acerque quien les acerque, caminen aquí derecho y pagan su, su balsa y cruzan sin problema. yo dije, pues una persona en esa gameta no tiene necesidad de mentirnos. ¿Quién era? Una persona que se estacionó, se o sea, vio que obviamente somos migrantes porque nos ve con los bolsos, todo eso. Una persona buena onda. Sí, buena onda, exacto. Y nos dice, no crucen porque la, eh, los, los que se acercaban agarraban a la gente y se lo llevaban por otro lado, ¿sí? ¿Qué es por aquí? Es Para por batallar
0: aquí? un poco más y sí. que justifiquen que te hubieran cobrado dinero. Exacto. Muy bien.
1: Más adelante me dimos cuenta que los robaron. Hijo. Sí. Porque, fíjate, yo entonces yo, 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 yo le hago caso y le digo, no, pues la señora, pues, está diciendo bien. O sea, no, no nos va a decir algo por mal. Y alguien, pues, en, en una camioneta de esa pues, no necesita fregar, dañar, hacer daño a nadie. O sea, porque se ve que está. Sí, o
0: sea, ¿qué necesidad tendría de estafarte o de engañarte? Exacto.
1: Entonces, sí, llegué allá y lo que nos cobraron fue 10 quetzales, 3 dólares por cruzar. La balsa. Por cruzar. Y ya estábamos al lado de México. Duré 5 minutos cruzando.
0: Wow. ¿Te pidieron algo?
1: No, nada. nada. Nada, absolutamente nada. Los que se fueron por allá le dijeron que valía 20 dólares el paso. 20 dólares el paso. Y bueno, sí, la gente, bueno, sí los pagó porque bueno, igual pues... Cruzar un país por 20 dólares no, no está caro, ¿sí? Y la gente, pues mucha gente viene ya que les dicen, no, ese es el pago y pues ya vienen presupuestada para eso. Pasaron, cuando estaban de aquel lado, que tenían que pagar 20 dólares más. de su entonces fue ahí... Estafados. Estafados.
0: Pero nadie los regresó.
1: No, no, nadie los regresó. Nadie los regresó. Yo crucé e inmediatamente encontré como una plaza. Bueno, aquí una plaza es como un centro comercial. En Venezuela una plaza es un lugar... Donde hay alumbrado, bancas. Ok. Este, Como un parque. Exacto. ¿A, a qué estado llegaste? Eso es, se llama Ciudad Hidalgo, Chiapas.
0: Ok. El sur. Todo el sur.
1: Sí. Ahí llegué. Ahí sí dormí en la plaza. Dorm, ahí en, en el parque. En el parque. Sí, porque si dicen dormir en una plaza, uy, dormiste. Sí, sí, sí. <ríe> Aquí en la plaza es un centro comercial. Ajá, exactamente. Este, y eso lo supe fue por un amigo que yo le dije que quería ir a un a un cine o algo, me dice, no, pues tienes que ir a tal. A esta plaza. Que hay una plaza y yo, no, pues yo no quiero ir por una plaza. Sí, claro. <ríe> no ya dormí ahí, sí. pero ya no quiero otra vez. Entonces, bueno, esa noche me quedé ahí, me quedé ahí y al siguiente día arranqué, arranqué a, ya para Tapachula.
0: ¿Te emocionaste cuando llegaste a México? Sí, sí. ¿En qué pensaste?
1: No, que ya pues había pasado bastante, o sea, que ya, ya en México... Estaba, digamos, más tranquilo yo. O sea, ya como que la travesía ya había bajado, pero todavía me faltaba.
0: ¿Lloraste de alegría?
1: No lloré, no lloré, pero sí en la noche porque no, pues, está, ah, porque no tenía ya carpa. Había gente que tenía carpa y yo no porque yo la había agotado. Claro. Yo dormí ahí en la, la intemperie. Porque, o sea, tampoco es que, ay, pues, da lástima. Pero yo fui a ver si encontraba una habitación y no, ya estaban todas full por la hora en la, claro. que, por la, hora en la que llegué.
0: ¿Sí? ¿Y qué? ¿Tomaste un autobús aquí a Ciudad de México? No,
1: ahí tuve que tomar al día siguiente. Ok, este... Yo
0: no, no podría ser un autobús, es demasiado tiempo.
1: Sí, no, este. También hay que rodear este, migraciones, oficinas de migración, todo eso. Entonces, agarré la primera combi ahí en ese, en ese parque, ¿sí? Que me cobró 15 pesos, ¿sí? Y ella me dejó en un punto que me dice, mira, tienes que meterte por aquí, por este monte, para pasar por detrás de inmigración y allá agarras la otra. Okay. Ya, ya me habían dicho que eran tres combis y una moto, ya me lo habían dicho. Así hicimos. Él nos dejó ahí, llegamos a donde teníamos que meter, nos metimos por detrás y llega un oficial. Y él dice, mire, ya todo esto está cuadrado con migración. Son 50 pesos cada uno para que sigan. Y nosotros no, pues no no tenemos tal, que pin que esto y aquello. Tal. Lo cierto fue que hicimos como una vaca. Una vaca es que reunimos varios. Y esto bom. es lo que hay. Y el bueno, bueno eh, recibió y dele. Seguimos, caminamos como hasta una gasolinera y ahí agarramos la otra. La agarramos 20 pesos. 20 pesos. ¿tá? Nos deja en una, es como, como otra trocha. sí Y ahí están unas motos. Que te montas cuatro personas en la moto. Y esa nos cobra 30 pesos. Ahí anduvimos. Esa sí valió la pena pagarlo. Porque las otras eran tramos demasiado cortos. O sea, 15 pesos y de pana no duramos ni cinco minutos en la, en la combi. O sea, verdad. Entonces, bueno. Pero en esa sí duramos como media hora en las motos. Y nos dejó en una avenida. Donde agarramos otra combi. Y esa sí nos dejó. Como antes de un puente. Yo tengo el video ahí del puente. ¿Cómo se okay. llamaba? Y ahí cruzas a pies, ves una oficina de migración hacia abajo, bajas y, agar y agarras la, 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 la última copia. Y si sí es la última.
0: ¿Y te tocó alguna otra oficina de migración? No, no. O ya no. No, no. O
1: sea, siempre era eh, eh, evitarlas.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo es que llegaste ya acá a Ciudad de México?
1: Por eso, llego a Tapachula.
0: Tapachula Hidalgo. Sí. sí
1: ajá. ¿no? Llego a Tapachula Terminal y ahí me encuentro un amigo que él me dice: es Casualidad, es de mi pueblo. Me lo encuentro. Casualidad. Y él me dice, no, ¿por dónde te digo? Y yo, no, pues voy a comprar pasajes y tal. Este, eso estaba así full de gente, full, full. Él me dice, no, yo me voy a ir con una empresa de, de transporte que es más, digamos, más, más cacherosa, más privada, tal. Este, sale más, más caro, pero no nos molestan tanto. Y yo, bueno, dame, me dio el contacto, tal. Fui por ahí, alquilé, me bañé y me dice... Agarro un taxi y le muestro, ¿puedes llevarme a este terminal? Me dice, sí, claro. Me llevó. Y llegué. Compré el pasaje. Normalmente toda la... La, la mayoría de las personas se van por escala. Por escala, uh -huh. escala, escala. Para evitar pues, que te bajen. Todo eso. Te dejan antes de... Si hay un alcabal, entonces pasas a pie. Te dejan pasar a pie. Uh -huh. Te dejan circular a pie. Pero ya en bus no. Aquí ya en México. Este, tú haces un registro que ese registro o se lo muestras migración, que es el que le estás diciendo de que o sea, no vienes a Carta México, sino que vas. De paso. De paso. Este, es, es la segunda opción, porque la primera opción es hacer un, un registro, un salvoconducto desde que cruzas la balsa. Ok. Pero había gente que tiene hasta siete días.
0: Ok. ¿Y hasta dónde llegaste en ese transporte? ¿En ¿De cuál? Tapachula a dónde? A Oaxaca. A Oaxaca. ¿Y lo de Oaxaca a...?
1: a Ciudad de México.
0: De Oaxaca a Ciudad de México, en sí. camión también. Sí.
1: No, ahí sí fue un autobús, bien.
0: Bien. Porque, ¿Y sí. cómo te trata la Ciudad de México?
1: No, la Ciudad de México... Ex, ex, excelente. excelente. La gente... No, bien, bien, hermano. Mira, cada persona que llega, cada cliente, este, siempre, obviamente por el acento, se dan cuenta. ¿De dónde eres? Y siempre los sabotean. No, mi hermano, yo soy de Veracruz, ¿qué crees? Tal. ¿Sí? Entonces, nada, mentira, soy de Venezuela. Entonces, nah, hablamos, pero todos bien. Incluso lo, los jefes que me contrataron no tuvieron problema. Eh, que...
0: ¿No te has topado con discriminación, con malos no, comentarios? No, no. Fantástico.
1: No. Lo, lo único fue así, lo único feo fue cuando, cuando, por lo menos cuando de Tapachula, a México, pues la mordida. Ok. La mordida. Este, pero no me bajaron. Hubo gente que lo bajaron. O sea, tengo amistades que han perdido 200, 300 dólares solo en el trayecto, este... Tapachula qué ¿Porque acá. no pagaron? No, porque... Mira, este... Te va, te vas al policía. Te dice, son 200 pesos. Si no lo tienes, te bajan del autobús claro. y pierdes el pasaje. Sí, sí,
0: sí. Y tienes que tomar por, otro. Por lo menos, mi
1: pasaje costó 835 pesos. Ok. De Tapachula a Oaxaca. ¿Sí? En ese, en ese trayecto, yo fue 100 pesos. En una sola. Pues le dije, no, esto es lo que tengo. Y él como que, bueno de Oaxaca a Ciudad de México, vuelven y nos paran, y nos bajan, nos llevan como un cuarto, y él nos dice, bueno, ya ustedes saben cómo es, son 200 pesos por persona, y yo de verdad no tenía, no tenía porque yo había pagado ya lo ya, el ya te pasaje, lo gastado. y no tenía, y yo, bueno, lo cierto fue que yo le dije, no hermano, no, no tengo, no tengo, pero como era de noche, era de noche ellos estaban como apurados sí sí bueno na, na. toma tu cédula ¿no? y adentro
0: bien qué bueno
1: y el último que nos paró este ese sí me, me me midió me dijo o sea no tú te quedas entonces tal y a lo último yo como que no, anda montate y
0: ya no le no le pagaste
1: no no le pagué
0: oye y... Tu estancia aquí en México, si bien no es legal, tampoco tienes problemas.
1: No, tampoco. No debería de haber problemas. No, tampoco tengo problemas.
0: Y tu futuro es ya Estados Unidos. Sí. Como ¿Qué no tiene debería. que pasar para eso?
1: Mira, tengo, todos los días tengo que pedir una cita. Ok. La cita es para una entrevista de miedo creíble. ¿Sí? Donde yo tengo que demostrar que yo soy perseguido en mi país. Ah, wow. Sí. Si paso la cita, automáticamente... Eh, si paso la entrevista de miedo creíble... O sea, de 100 personas se la hacen a 20. No se la hacen a todos pues, pues porque lleva mucho tiempo. ¿sí? ¿Y
0: realmente eres perseguido en tu país?
1: ¿Por, por la condición política? Por, ¿Por mis pensamientos políticos? Automáticamente claro. sí. Porque...
0: Pero no es que alguien activamente en Venezuela el gobierno te esté buscando para capturarte. Con nombre y apellido, no. No, pero sí es como si se enteraran, sería claro, un problema. Claro. Muy bien. Sí.
1: Este, Pero un, uno debe demostrar que, por, por lo menos que si sí, estuviste en manifestaciones, todo eso... En peligro. En peligro, pues debes demostrarlo. Si pasas la, la entrevista de miedo Si te la hacen primero, principal, porque hay muchos que no se la hacen, pues por el tiempo que conlleva hacer la entrevista a todas las personas. Uh -huh. Porque son miles de personas que andan todos los días.
0: Si te la hacen...
1: Si me la hacen, tengo que demostrar que, que, que soy perseguido. ¿Sí? Este, si no la paso, que muchos no la pasan, me me ponen una fecha de, para ir a la corte. Donde okay. pues, después debo, debo preparar más mi caso, sí con más pruebas. O sea, la primera es como más... Si la pasas, ya tienes automáticamente tu asilo.
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: No, asilo es ¿Indefinido? Para, es, es indefinido. wow sí. ¿Podrías trabajar allá? Sí, sí, te otorgan tu permiso de trabajo. Mira, ese es el sueño, tengo entendido. Es mientras esté el gobierno, el régimen de, de Nicolás Maduro allá. El asilo es ese. Ya después ah. de eso no sabemos qué va a pasar. ¿Ve?
0: Pero podrías trabajar allá.
1: Sí, legalmente.
0: Legalmente. wow. ¿Ve? Es que es por eso que es el sueño. Sí. Ganar en dólares, ah, poder amén. vivir el sueño americano. Sí. Te deseo mucho éxito, Josué. No, gracias. Realmente te visualizo allá y deseo que estés gracias. cumpliendo y que le puedas mandar millonadas de dólares a tu <ríe> familia acá y que la puedas traer y que se reúnan amén. y que estén otra vez juntos. Amén. Te agradezco mucho por contarme tus experiencias. Aprendí mucho de esta conversación, pero sobre todo empaticé con una situación tan sensible y tan fea que puede llegar a ser la migración tan cruel, tan deshumanizante. Yo te agradezco mucho, Josué. Y, y nada, de verdad, qué, qué, qué gusto saber de tu historia, hermano.
1: Gracias, hermano. Gracias
0: por Realmente ser. quiero que llegues a Estados Unidos y que puedas cumplir ese sí. sueño que tanto te ha costado.
1: Principalmente estar aquí el tiempo necesario, porque pues tengo amistades que han durado cinco meses. ¿sí? Otros que llegan y el mismo día les sale. ¿sí? Y ya yo tengo dos meses. Cuando sea el momento, va ser Juan, Ford Dios.
0: Si te late con eso, podemos cerrar este episodio. Sin lugar a dudas, cuando quieras, podemos grabar una segunda parte para incluso irnos más a detalle, para que nos cuentes sí, más mucho... actualizaciones de cómo va el caso. Y espero que podamos traer a la gente buenas noticias en cuanto a Estados Unidos la próxima vez. Claro que sí. Eh, muchas gracias a ti que oíste, que escuchaste este episodio. Algo que tú quieras decir, Josué, a quien tú quieras de la audiencia, a un, posiblemente a un migrante que pueda oír esto después, que esté pasando por, por ese proceso por el que tú pasaste. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, este, que tengan muy claro a, a qué vienen sí o a qué van hacia Estados Unidos, porque hay muchos que se quedan aquí. Este, no sean como... Si, traían, si tenían malas costumbres allá, déjenlas allá. Cambien de Que esto sea de verdad un cambio de vida radical. Luchen por sus sueños y pues a los mexicanos que pues no todos somos iguales. No todos los venezolanos somos malos como, como muchos, porque sí los hay.
0: ¿Y qué le dirías a, la, a las personas mexicanas que en su sesgo de ignorancia dicen, si tú eres venezolano, entonces... Aquí vienes a quitarnos oportunidades, aquí vienes a esa ignorancia y ese nivel de insensibilidad con la gente. ¿Qué le dirías?
1: No me ha pasado, no me ha pasado. Todos, absolutamente todos han sido amables conmigo, pero si hay alguien que lo piensa...
0: Sí las eh, hay, yo he oído comentarios desgraciadamente.
1: Eh, de verdad que no venimos con esa intención, solo venimos con la con las ganas de trabajar, ¿sí? de poder, digamos, mantenernos mientras cruzamos. No venimos a quitarle su trabajo ni nada.
0: Muchas gracias, Josué, por abrirte un poco y contarme de tus experiencias. Gracias, Juan. Gracias a ti por, por escuchar, por, por oír. Y te mando un abrazote. y Espero que este episodio te haya dejado algo valioso. Comenta en los comentarios con qué te quedas. Preguntas incluso a Pana Josué, Y ya en una segunda parte se las preguntaremos concretamente. Que estés muy bien y te mando un abrazote. Saludos a todos.